0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour la conférence d'Éric Lardinois sur la thématique du management innovateur innovant et sur avec ce titre un chef pourquoi faire vive le modèle participatif euh, avant de vous le présenter on va vous adresser quelques mots notamment quelques informations par rapport à notre prochain événement qui sera le dernier de l'année 2017 jeudi prochain nous aurons le plaisir d'accueillir Bernard Pichon que vous connaissez certainement toutes et tous cet homme de télé de radio aujourd'hui globetrotter qui nous parlera à la fois de ses rencontres qu'il a faites incroyables avec Barbara avec Serge Gainsbourg, avec Yves Montand, mais aussi les rencontres qu'il fait aujourd'hui aux quatre coins de la planète donc ce sera jeudi 14 décembre à 20h15 euh, je voulais aussi vous signaler un événement un peu particulier euh, qui est en fait un événement hors les murs ce sera ce dimanche au musée du Laténium j'aurai le plaisir de guider euh, les gens qui souhaitent découvrir le Laténium avec un certain regard, le mien modestement. donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse il faut simplement s'inscrire auprès du musée du Laténium pour suivre cette visite guidée donc c'est dimanche à 10h30 si je ne dis pas de bêtises si jamais vous retrouvez toutes les informations sur le site du Laténium Sinon, je vous signale derrière vous, les rideaux sont tirés, mais vous pourrez le voir tout à l'heure, les photographies de Claudio Belligotti, qui s'appelle, cette exposition s'appelle Soufre, et c'est en fait ce travail qu'il a mené pendant plusieurs années auprès des porteurs de, de Soufre sur l'île de Java. C'est un travail extrêmement pénible, et Claudio, qui va en Indonésie depuis bientôt plus de 30 ans je pense, a appris l'Indonésien et c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas que faire des photos et repartir, mais qui rencontre les gens, qui prend le temps de les rencontrer, de connaître leur réalité et de là ressort un travail très intéressant sur, sur ce milieu-là de travail extrêmement pénible. Voilà pour les infos euh, maison. Euh, si vous êtes là aussi ce soir, c'est parce que nous fêtons un, un joyeux anniversaire, celui du Centre de Culture ABC, euh, qui fête ses 50 ans. Euh, certainement que ça ne nous a pas échappé, puisque euh, plus de 25 événements ont été organisés ou auront été organisés sur 2017 pour fêter cet anniversaire. Et j'en profite pour féliciter bien sûr les membres de la coopérative, mais aussi ses directeurs, Mélanie Cornu pour le cinéma, et Yvan Kuch pour le théâtre et la musique musique. Et moi, je vous félicite, j'en profite pour vous féliciter pour la richesse de votre programmation. Je vous le dis souvent, mais c'est sincère. Et même si je ne peux pas participer autant que je voudrais, je suis toujours admirative de ce que vous proposez à la population. Et c'est vrai que quand il y a eu les, la fête officielle des 50 ans du centre de culture ABC, euh, j'ai été bouleversée parce que je me suis vraiment rendue compte euh, et de manière profonde que l'ABC représente énormément pour cette ville de la Chaux-de-Fonds et au-delà, bien sûr, euh, pour ces habitants, pour ces artistes, parce que vraiment, vous leur permettez de grandir et déployer leurs ailes à un moment vraiment important où ils sont peut-être plus fragiles. Et c'est vraiment précieux que vous soyez là à l'écoute euh, de ces gens. Et, et Jean-François Lehmann, musicien, qui a parlé de ça, c'était vraiment extrêmement émouvant. Et tout d'un coup, voilà, je me suis pris ça en pleine figure et vraiment, je vous félicite et c'est bien que vous soyez là. Voilà. Je vous félicite. Cette soirée, c'est notre soirée 50 ans ABC qu'on a préparée ensemble. Et vraiment, je suis admirative aussi de comment vous avez réussi à embarquer tous les acteurs culturels, je pense, de la ville de la Chaux-de-Fonds pour marquer ce bel anniversaire avec vous de manière coopérante et coopérative. Alors, quand on a réfléchi à cette soirée avec Yvan et Mélanie, on était parti sur le thème des coopératives. Et en fait, on a fait un pas de côté en invitant Eric Lardinois. Et on va plutôt parler du thème du participatif, dans le milieu des entreprises. Alors, par un, un heureux hasard, mais je ne sais pas si Mélanie, tu souhaites venir en, en parler dans un premier temps, euh, mais venez sur scène tous les deux, s'il vous plaît. Et comme ça, on vous voit bien. <rire> euh, par un heureux hasard de résonance, euh, Mélanie, tu as reçu une proposition pour, un, pour un, re, projeter un film, et j'aimerais que tu nous en dises un petit mot, et puis on reviendra sur notre collaboration. Je te passe le trop
1: avant de le dire, je voulais aussi remercier Marie-Thérèse. C'est la deuxième fois en cinq jours qu'on est ici pour une collaboration. C'est souvent de façon un peu irrégulière qu'on collabore ensemble, mais c'est toujours un grand plaisir. Ça se fait un peu en fonction des aléas de nos programmations respectives et c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme, de compréhension, de discussion. Donc voilà, on se réjouit toujours des prochaines. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a approché Marie-Thérèse pour dire est-ce qu'on fait ensemble quelque chose pour nos 50 ans alors effectivement pour le film c'était pas voulu quand on a organisé cette soirée parce que la programmation cinéma se fait souvent assez tardivement c'est un, plutôt un heureux hasard on a eu dimanche le réalisateur Pedro Pinho pour ce film qui s'appelle L'usine de rien qu'on va ressortir le 20 décembre prochain et c'est un film qui évoque la crise économique au Portugal à travers un film de fiction euh, qui est d'une certaine manière assez festif assez punk, on pourrait dire, et puis en même temps qui pose une vraie réflexion euh, sur ce que c'est aujourd'hui le, le travail en usine, sur le rapport entre patron et ouvrier, et là donc ça compte l'histoire d'ouvriers qui un jour trouvent leur usine qui va être délocalisée et décident de se battre pour, de la conserver et surtout de la faire, continuer de la faire fonctionner en autogestion. Donc ce sera Peut-être un peu différent de ce que Eric Lardinois va exposer aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me réjouis de l'entendre. Mais dans les deux cas, on se retrouve dans le monde du participatif et de la réflexion sur comment collaborer ensemble avec plus de hiérarchie ou une hiérarchie différente. Super.
0: Donc, euh, je ne sais pas si Yvan, tu
1: voulais rajouter quelque chose par
0: rapport aussi aux
2: 50 ans ou. Peut-être <rire> simplement dire que on a déjà fait un tout petit pas dans la direction du thème de la conférence ce soir, puisque. On a déjà deux chefs à l'ABC, puisqu'on partage la direction depuis quelques années. Voilà. Ça fonctionne très bien Bien, très bien, très bien. Ça fonctionne très bien.
0: Super. <rire> ben, je propose peut-être qu'on fasse la projection, puis je vous présenterai bien sûr Eric. dans voilà, donc c'est
1: juste la bande-annonce.
0: La bande-annonce, ok, super.
2: ¡Tanto eh,
1: mal!
2: Supe que esta fábrica está
1: parada y está haciendo, no produciendo, pero está parada. ¿Tu namorado No,
3: no, Nós não pena. rodamos pé daqui. Mas você sabe que há uma crise internacional na construção civil. E dizer, de Para dizer, fazendo greve não te podem mandar embora. E a ocupação? A, a ocupação é uma forma Como? ilegal. Tendes a tua dignidade por 10 mil euros? Minhas filhas comem de dignidade. Os meus filhos também comem de dignidade oh, oh, oh. e comem de Mas você de trabalho. não falou nada. A ocupação? Sucesso de autogestão. Nenhuma experiência em Portugal. Calma aí. Mas Está fazemos complicado. nós aqui esta experiência? Aqui? Nós Para agora? Mim. Esta
2: fábrica é uma serinha, ficaste a fazer nada. A fazer nada. A fazer nada. A fazer nada. A fazer
0: nada. A fazer nada. donc à, voir, à revoir puisqu'il a déjà été projeté au Centre de culture ABC dès le 20 décembre et les horaires seront sur le site internet j'imagine donc voilà je vous encourage vivement à aller le voir euh, à présent je remercie Eric Lardinois d'avoir fait le chemin depuis Mons ou juste à côté pour venir nous voir ce soir et je vais vous le présenter avec quelques, quelques éléments. Il est le fondateur de la société ID Solutions, société spécialisée en management de l'innovation et de la créativité et de l'école de créativité, formation d'experts en créativité et d'innovation. En tant que consultant, facilitateur et formateur, il propose son expertise depuis plus de 20 ans. Il a mené des missions de réflexion stratégique, de mise en place de l'innovation participative, de réforme scolaires, de développement de de service de politique de développement territorial. Il a également accompagné plusieurs entreprises dans la construction de modèles organisationnels innovants et il enseigne également dans deux universités, celle de Mons et celle de Paris 13 si je ne dis pas de bêtises. J'avais entendu Éric Lardinois il y a deux ans, en 2015, c'était à Dolémont, dans le cadre de la semaine de la créativité de l'association Système J euh, qui euh, donc voulait se pencher sur les phénomènes de créativité, les mécanismes de créativité. J'avais été euh, fascinée par la conférence d'Éric Lardinois sur euh, ce modèle participatif de, de leadership et j'aimais bien aussi parce que euh, ce n'était pas un truc de, de gauchiste rêveur, mais c'était un truc qui se passait dans les milieux les plus néolibéraux qui soient et sans bien sûr vouloir instruire la, la conférence d'Éric de, ce c'est pas le propos mais je trouve que c'est intéressant que ce genre de démarche se passe de ce côté là et, euh, et on voit en plus les parallèles avec d'autres même si c'est une fiction, avec des choses qui peuvent se passer et voilà je trouvais que c'était, c'était intéressant comme euh, renversement de modèle peut-être et euh, voilà je trouvais que c'était euh, fécond et comme j'ai dit à Éric ça a pris son temps, ça a pris deux ans mais je suis heureuse de, de l'accueillir ici ce soir et je l'invite à monter sur scène. Merci et bonne soirée à tous
3: Alors, bonsoir tout le monde. Vous allez bien C'est un petit oui ça. C'est le froid qui... Parce que moi je viens du nord mais il n'y a pas de neige. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je fais la conférence qui est prévue ou est-ce que j'en fais une autre Vous expliquez pourquoi Je vais m'en un petit peu avec vous. C'est pas pour ça que ça durera plus longtemps, hein. donc je vais pas vous, vous allez faire vous coucher très tard. Hein. Mais, donc, comme Marie-Thérèse l'a dit, je viens de Belgique, donc j'ai mis quelques heures avant d'arriver. Et évidemment, dans l'avion, dans le train, bon, on a le temps de penser à plein de choses. Hein. Et je me suis arrêté sur un mot, je me suis arrêté sur le mot héritage. Hein. Alors héritage, vous savez ce que c'est hein. Mais il y a un autre, un autre héritage, ou d'autres types d'héritage, c'est tous les héritages qu'on a du passé. Donc pas l'héritage qu'on a des parents, des grands-parents, mais tous les héritages culturels, toutes les façons de faire, toutes les habitudes. Savez-vous pourquoi, quand deux personnes se rencontrent, ils se donnent la main Parce qu'on aurait pu se donner le pied. Mais là on se donne la main. Mais tout simplement parce qu'avant, les hommes, ils avaient des épées et des couteaux. Et pour ne pas dégainer, bon, on se prenait la main. Et donc, comme ça, ça empêchait l'autre de dégainer. Vous voyez Alors, est-ce qu'il y a encore des hommes ici qui se promènent avec des grands couteaux Et pourtant, vous voyez, on continue avec cet héritage. Et il y a plein comme ça d'héritages qui sont passionnants. Et puis, il y en a un autre qui m'est venu. C'est sur la notion du temps. C'est incroyable, la notion du temps. Le temps, évidemment, ça fait longtemps qu'on y pense. Et les tout premiers, ce sont les Grecs. Et les Grecs avaient deux dieux pour le temps. Chronos. Donc là, vous le connaissez bien, ici à la chaude-fond, Chronos, hein, il... ce qu'on en a fait. Mais quand on regarde Chronos, lui, il ne pensait pas du tout à faire des montres, ni des sabliers, ni tout ça. Ce monsieur, enfin ce dieu, son job, c'était de mesurer la vie. D'ailleurs, si quelqu'un vous fait perdre son temps, ne lui dites pas, tu me fais perdre du temps, dites-lui plutôt, tu me fais perdre de la vie. Vous allez voir, il va faire demi-tour, il ne reviendra plus. Et puis, il y avait un deuxième dieu, qu'on oublie malheureusement, c'est Kéros. Je ne sais pas si quelqu'un fait du grec qui se souvient de Kéros. Alors Kéros, il a une particularité c'est qu'il est complètement chauve, mais il y a une touffe de cheveux sur le devant. Donc comme s'il avait une queue sur le devant, et pas sur le derrière, hein, sur le devant. Alors Kéros, c'est le dieu du temps favorable. C'est fabuleux ça, hein, le temps favorable. Alors il était très utilisé en médecine. C'est le bon moment de prendre le médicament. C'est pour ça que j'ai pensé tout à l'heure dans, dans le train, parce que je devais prendre mon petit. parce que j'attrapais une petite angine. Et c'était le dieu qui était également utilisé pour la guerre. C'est le bon moment d'attaquer ou c'est pas le bon moment d'attaquer Et quand je pense à ce management participatif, est-ce que c'est le bon moment d'y aller ou est-ce que c'est pas le bon moment d'y aller Je vais revenir sur le tout premier, le chronos. Donc le chronos, c'est, je me suis dit que j'ai quand même fait beaucoup de kilomètres, mais vous, vous allez sacrifier ou entamer une partie de votre temps. Hein, vous allez passer ici une heure, une heure et demie peut-être avec moi. Et donc je me dis, ce serait bête que tous ces gens retournent en disant, ce monsieur m'a fait perdre du temps ou m'a fait perdre de la vie. Donc là, je serais triste de retourner ça demain au pays en me disant, il y avait 40, 50 personnes et je leur ai fait perdre un morceau de leur vie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, en m'asseyant tout à l'heure, parce que je ne ferai pas une autre proposition Si vous êtes tous venus ici, c'est que vous aviez une intention. Soit il faisait froid chez vous, le chauffage était coupé. Et donc vous vous êtes dit, bah, autant venir ici, hein. il y a de la lumière, il y a une bonne ambiance et autres. Ou soit vous vous êtes dit, tiens, je suis venu parce que dans le programme, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et la proposition que je vous fais, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter, c'est soit je donne ma conférence en utilisant le PowerPoint que je vous ai préparé, et là, entre guillemets, tant pis pour vous si ce n'est pas ça, parce que là, vous allez perdre un morceau de votre vie, ou soit l'inverse, c'est-à-dire, moi, je suis venu pour telle raison et j'aimerais bien que vous répondiez à telle question. Qu'est-ce que vous en pensez de ma proposition C'est ça aussi, participer. D'ailleurs, participer, ça veut dire prendre part à. Et donc, ce que je vous invite, c'est prendre part à ma conférence. Participatif. Qu'est-ce que vous en pensez La chaude fond. Soit j'appuie sur mon bouton, ou soit c'est vous qui appuyez sur vos boutons. Je risque de tomber. Il n'y a pas de questions. Vous aviez une question J'ai vu un mouvement de main. Peut-être que c'est le premier qui va se lancer. Ah super oui, il y a un micro qui peut balader, hein. Allez, sincèrement, pourquoi vous êtes venu Oui. Soit pour faire plaisir à Marie-Thérèse. <rire>
2: En fait, parce que le sujet vous intéresse.
3: En fait, le, la, le titre de
2: la conférence, un chef, pourquoi faire oui. Dans toutes les organisations qu'on a coutume de voir, il y a toujours le chef et le subordonné. Oui. Donc le titre est accrocheur, c'est principalement pour cette cause que je suis là. Donc vous posez des questions maintenant, je ne suis pas sûr qu'elles intéressent toute la salle, uh-huh. ça ne s'intéresserait peut-être que moi. D'où je vous propose peut-être de lancer votre conférence et de l'arrêter. Si les questions arrivent, on peut dévier de ça.
3: Ah, super ça par exemple Je vous remercie. Vous êtes partant On fait comme ça merci. Alors un chef, pour quoi faire On ne va pas y répondre tout de suite. Je vais quand même faire une petite introduction. Marie-Thérèse l'a fait. Moi je viens d'un milieu qui tourne autour de ce mot, l'innovation. L'innovation c'est quoi C'est un processus qui, conduire, qui consiste à introduire quelque chose quelque part. Et donc que ce soit un nouveau produit, que ce soit un nouveau service, mais ça peut être également une nouvelle façon de faire. Donc on peut faire de, la PDA, de l'innovation en science. Quand Albert Einstein introduit le concept de relativité, c'est un innovateur. Il introduit avec succès quelque chose de nouveau en science. Quand Freud introduit la psychanalyse comme une discipline scientifique, c'est un innovateur également. Et quand le monsieur qui a inventé cette télécommande l'a mis sur le marché, c'est un innovateur également. J'ai une formation d'ingénieur et au départ, ce qui m'intéressait, c'était le processus, c'est-à-dire toutes les étapes. Vous savez, les ingénieurs, c'est rigoureux, ils aiment bien l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et puis, je me suis rendu compte que dans ma formation, il manquait quelque chose d'important. C'était l'humain. Une machine, on sait très très bien ce que c'est, mais un humain, on ne sait pas ce que c'est. Un bonhomme à deux pattes... C'est difficile à comprendre. Et dans les premières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, j'étais beaucoup plus tracassé par ces bonhommes à deux pattes que par les machines. Et donc j'ai dévié et donc j'ai abandonné le processus d'innovation pour m'intéresser beaucoup plus au management de l'innovation. Derrière le mot management, évidemment, il y a l'humain. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ce management de l'innovation était lié à une culture de l'innovation c'est pas avec des sous qu'on fait de l'innovation c'est pas les personnes qui mettent le plus d'argent sur la table qui vont être les plus innovants il y a des entreprises qui mettent pas beaucoup d'argent et pourtant elles vont beaucoup plus faire de l'innovation que celles qui mettent beaucoup d'argent c'est un état d'esprit également et c'est ça qui a commencé à me faire abandonner mon métier d'ingénieur donc j'ai bifurqué complètement et puis j'ai fait une thèse en sciences humaines parce que je me suis dit là il y a beaucoup plus de choses à comprendre et puis Dans le processus d'innovation, il y a quelque chose qui est très important, c'est la partie créativité. Alors, la créativité n'est pas du tout dédicacée au monde artistique. La créativité, c'est un mécanisme, une capacité humaine qui nous permet à nous adapter. Et cette capacité humaine, elle va produire des idées qui sont tout à fait nouvelles. Donc, C'est purement cognitif, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête. Il y a une nouvelle connexion cérébrale qui va naître pour faire naître quelque chose de nouveau. Et c'est cette fameuse idée qu'on va petit à petit matérialiser. Donc si demain, j'ai une nouvelle idée d'une méthode pédagogique et que j'introduis cette méthode pédagogique dans une salle de classe, eh bien, j'ai fait tout le processus d'innovation, la première partie étant la créativité, la deuxième étant la mise en application. Et à travers cette créativité, très rapidement, dans le monde de l'entreprise, il y a une question qui m'est venue. Et cette question était pourquoi les collaborateurs sont créatifs après 17 heures Depuis 1958, on a prouvé que toute personne sur cette planète a une capacité créative. Alors pourquoi certains collaborateurs sont créatifs après les heures de bureau et pas pendant les heures de bureau Ça, ça m'a turlupiné ça. Ils font plein de choses dans leur loisirs, dans leur hobby, dans leur garage, ils vont créer des nouveaux produits, plein de nouvelles choses. Et là, question. Vous allez voir, on va petit à petit y répondre. Et puis en 2002, je me suis interpellé sur des organisations particulières qui sont dans le monde industriel, puis j'ai rendu compte qu'ils n'étaient pas que dans le monde industriel, mais moi je vais plus me baser sur le monde industriel aujourd'hui. Et un des auteurs qui m'a amené à ça en 2002, c'est Gary Hamel. Gary Hamel, c'est un chercheur, c'est un consultant en innovation et en management de l'innovation, qui regarde le monde industriel dans sa globalité et qui se dit, mais en gros, toutes les entreprises font de l'innovation, mais il y en a qui en font beaucoup sur certains niveaux, et puis il y en a de moins en moins. C'est pour ça qu'il a fait une sorte de pyramide, hein, parce qu'au-dessus il y en a moins, en dessous il y en a beaucoup. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'innovation dans leurs processus et dans leurs procédés. C'est-à-dire qu'elles vont améliorer leur façon de faire, ou des fois elles sont obligées de changer tout simplement parce que la technologie a changé. Et ça en gros aujourd'hui, on peut dire que dans le monde industriel moderne, tout le monde fait de l'innovation, de processus et de procédés. Puis il y a une deuxième catégorie qui sont encore assez nombreux, c'est les gens qui vont innover dans le produit et dans le service. Donc ils vont lancer dans leur nouveau catalogue un nouveau produit, un nouveau service. Puis ça c'est beaucoup plus récent, C'est ceux qui vont innover dans leur business model. C'est quoi leur business model C'est la façon dont ils vont apporter de la valeur sur le marché. Donc ils ne vont plus rentrer dans un circuit traditionnel avec un grossiste, un circuit de distribution et autres. Ils vont apporter de la valeur de façon complètement différente. Par exemple, à un certain moment, Michelin ne vend plus de pneus, il vend de l'usure de pneus complètement différent, ça vient de Ranxerox. Xerox. Rang Xerox continue à fabriquer des photocopieurs, mais il ne vend plus un seul photocopieur, il le met à disposition et il facture le nombre de photocopies que vous avez. Et des business modèles comme ça, il y en a de plus en plus des nouveaux. Il y en a un que vous utilisez beaucoup pour l'instant, c'est, celui, c'est les gens qui vous vendent de la gratuité. C'est très innovant ça, de vendre de la gratuité. À chaque fois que vous allez sur Google ou sur Skype, c'est gratuit, soi-disant, mais là quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Oui, c'est tout à fait récent, c'est nouveau. quoi. Et tous ces gens, tous ces gens qui font de l'innovation, que ce soit dans le business model, dans l'innovation, ils font ce qu'on appelle du management de l'innovation. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, innover, ce n'est pas seulement innover dans le produit, ça peut être innover dans la façon de faire les choses. Et maintenant, je vais revenir sur l'héritage. Innover dans la façon de faire les choses, et je me suis dit, tiens, dans le management, est-ce qu'on fait également de l'innovation Quand on regarde de près l'histoire du management moderne, voici... Les pères du management moderne. Alors Ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer, pas spécialement sur les noms, vous les connaissez, mais de vous concentrer sur leur date de naissance. Vous avez Henri Fayol, vous avez Frédéric Taylor, vous avez Henri Fort et vous avez Max Weber. 90% à 95% de nos entreprises aujourd'hui fonctionnent toujours avec un management qui a été édicté par eux. Ces gens ont mis en place ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Alors Elle a été modelée un petit peu, elle s'est adaptée, mais légèrement mais sans plus. Ils ont inventé ce qu'on appelle les pokers. Maintenant, on appelle ça un manager, on appelle ça un directeur. Moi, j'appelle ça un poker. C'est Fayol qui a terminé ça. Il a dit qu'un poker, dans une structure hiérarchique, qui est certainement la plus belle, le plus beau système organisationnel dans un monde certain et stable. donc Ce n'est pas n'importe quoi qu'ils ont fait hein, dès le 19e siècle. Un poker, c'est quelqu'un qui va prévoir, qui va organiser, qui va contrôler, qui va commander et qui va Contre, euh, coordonner ce qui se passe. Et si on n'est plus dans un monde certain et stable, le monde est devenu de plus en plus complexe. Et le système pyramidal tel que vous connaissez n'est plus du tout adapté. Et malheureusement, comme le monde est de plus en plus complexe dans les structures traditionnelles, on va poquer, mais non plus au carré, mais quasiment au cube. Ce qui fait que vous avez des gens qui sont complètement désengagés. Vous avez énormément du monde industriel qui est en souffrance parce que le poquage n'est plus du tout d'actualité dans la situation économique dans laquelle on est. Mais si vous voulez, tout à l'heure, on viendra sur le sujet et puis ce qui m'a interpellé c'était au dessus de la pyramide là ils sont très très peu nombreux c'est pas des gens qui ont fait du management de l'innovation eux ils ont fait l'inverse, ils ont fait de l'innovation dans le management là je me suis dit tiens c'est original ce truc là et on se rend compte que ces organisations ces entreprises qui ont fait de l'innovation managériale automatiquement elles alimentent le reste de la pyramide c'est à dire qu'elles vont innover dans le processus elles vont innover dans le produit, elles vont innover partout ce sont des organisations qui ont été conçues « Imaginez, créer pour devenir des fabriques d'innovation. » Dès le départ, le chef d'entreprise qui a lancé ça n'a pas dit « Tiens, mon idée est de lancer un produit, mon idée est de lancer un business. » Dès le départ, tous ces gens se sont dit « Je vais lancer une organisation qui est un véritable laboratoire conçu, imaginé, pour générer de la créativité et de l'innovation. » C'est rare. Hein Dans le monde entrepreneurial, très peu de gens font ça. Hein Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des fabriques d'innovation et en 2002, quand je me suis intéressé, il y avait très très peu de littérature là-dessus. Tout simplement parce que c'est des entreprises qui vendent des produits, qui vendent des services. Et ils ne vendent pas du management. Donc ils étaient très discrets sur leur façon de manager. Et donc il y avait très peu de littérature. Maintenant il commence à y en avoir de plus en plus. On commence à s'intéresser de plus en plus à eux. Parce qu'il y a, une raison, il y a plusieurs raisons à cela. Et on se rend compte qu'elles sont à travers la planète. C'est pas dédicace à une région. Vous en avez en Europe, vous en avez en Amérique, vous en avez en Asie, vous en avez partout. Ce sont des entreprises qui sont dans tous les secteurs industriels que vous pouvez connaître. Ce sont des entreprises qui ont des petites tailles. Géoconsulting, c'est une entreprise de 30 personnes. Et HCL, c'est une entreprise de 77 000 personnes. Donc ça n'a rien à voir avec la taille, ça n'a rien à voir avec le secteur, ça n'a rien à voir avec le pays, ça n'a rien à voir avec la culture. Ce sont des gens qui ont décidé de faire des fabriques d'innovation et de créativité. Ce sont des entreprises qui ont créé des modèles organisationnels complètement iconoclastes, complètement dérangeants. Ils ont été à contre-courant de ce que les autres ont fait. Ce monsieur s'appelle Ricardo Semler, lui, il est brésilien, il a vraiment été à contre-courant. Et pendant plus de 20 ans, ce monsieur a été interdit à l'association des patrons au Brésil. Comme dans tous les pays, il y a une association de patrons. Mais lui, on a considéré que ce n'était pas un vrai patron. 30 ans après, il est toujours là et il va montrer ce qu'il est capable de faire. Mais lui, il était à contre-courant, en tout cas, de tous les autres. Et il a pris son bâton de pèlerin pour aller expliquer aux autres entrepreneurs comment il avait fait. Ce sont des, modè- des entrepreneurs qui ont réinterrogé, qui ont posé des questions sur cette fameuse pyramide hiérarchique. La pyramide hiérarchique elle est née tout simplement parce qu'on voulait faire travailler des masses et on avait pas l'habitude de faire travailler des masses de personnes. Et donc le premier modèle qui est venu, dont on s'est inspiré, c'est le modèle de l'armée, c'est tout. On s'est dit tiens ça marche bien, on a fait un copier-coller, à la place du général on a mis un directeur, à la place des capitaines, on a mis des sous-directeurs, etc., etc. Mais c'est un copier-coller de la pyramide hiérarchique. Et donc on est en train aujourd'hui de réinventer ces règles du management. Alors, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une structure qui remplace cette fameuse pyramide, il y en a plein. Il y a des structures plates dans certains cas, il y a des structures en réseau de compétences, il y a des structures organiques. Elles ont toutes leurs particularités, mais en tout cas, elles sont toutes basées sur une chose, c'est qu'elles tiennent compte de l'être humain qui est à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'avant de s'intéresser au business, avant de s'intéresser à ce que ça allait générer comme argent, on s'est interrogé sur c'est quoi un être humain. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tant qu'ingénieur, une machine, c'était très facile à comprendre. Un bonhomme à deux pattes, c'était pas facile à comprendre. Et bien, eux se sont dit l'inverse. Avant de s'intéresser à la machine, avant de s'intéresser aux technologies, avant de s'intéresser aux produits, intéressons-nous à l'être humain qui va être à l'intérieur de nos entreprises. Et c'est à travers cette compréhension de l'être humain que tous ces gens ont organisé, d'une façon ou d'une autre, en tout cas de façon très orthodoxe et très iconoclaste, leur modèle en question. Comme je vous l'ai dit... De plus en plus, on s'intéresse à eux. Maintenant, il y a même un rapport qui s'intéresse fortement à elles, qui les compare à d'autres types d'entreprises. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en 2012, sur la planète entière, on, 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 il y avait plus ou moins 3% de ce type d'entreprise, pas plus. Ce rapport est édité tous les 4 ans. En 2016, ils étaient à 8%. Donc imaginez dans 4 ans. Donc, c'est une progresse. Si vous regardez la presse, il y a des grandes entreprises que vous connaissez, comme Michelin, qui est en train de rentrer dedans. Il y a Kiabi, il y a Decathlon, donc vraiment, des grosses structures. Airbus vient de faire un laboratoire sur un site en France pour voir si, effectivement, ce type de management, ce type d'organisation ne serait pas plus intéressant. Et on remarque que dans ce type d'entreprise, elles sont 11 fois plus innovantes que les autres. Elles n'ont pas 11 fois plus de budget que les autres, mais elles sont 11 fois plus innovantes que les autres. Et elles sont 6 fois plus performantes que les autres. Alors ce que je vous propose dans un premier temps c'est de faire une petite visite. On n'aura pas le temps évidemment en une heure de visiter toutes ces entreprises. J'ai pris quelques fleurons parce qu'elles m'intéressaient et parce que je les trouve touchantes au cœur. pour ça que j'ai pris celle-là. Alors la première c'est la doyenne. Vous connaissez au moins un de ces produits. C'est de la société Gore Associates. C'est le fils de M. Gore ici qui a inventé le fameux tissu Gore-Tex. Quand on va dans les montagnes, on a un beau parquet, on a un beau un oracle en tissu. Mais ce tissu Gore-Tex, c'est son fils qui l'a inventé. M. Gore est un ancien chimiste. Il travaille dans une structure qui s'appelle Dupont-de-Nemours, avec un patron fabuleux en recherche et développement. Ce patron a une règle d'or c'est de protéger les frappes à Fabuleux pour un directeur de recherche et développement, c'est de protéger les frappadinks. Et malheureusement, ce directeur de recherche et développement va prendre sa retraite. Et Bill Gore, qui est encore assez jeune, va se retrouver avec un directeur traditionnel appartenant à une belle structure hiérarchique. Et là, de petit à petit, de jour en jour, il va déprimer, il va déprimer, parce qu'il ne peut plus être un inventeur comme il est un inventeur. Et donc, il va sortir de là, il va aller voir sa femme, Geneviève, et il va dire J'en ai marre de travailler pour Dupont, je vais créer ma propre boîte. Et il a créé sa propre boîte en 1958. Regardez, là il est très connu, on est en 1982 et il se définit comme le non-patron, le non-manager. Aujourd'hui, cette structure, qui a été fondée en 1958 par lui, possède la magatelle de 10 000 personnes sur trois continents. Il a commencé dans son garage avec une logique entrepreneuriale complètement différente des autres. Il est dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Donc, Il n'est pas seulement que dans le tissu cortex, il est également dans les valves pour le cœur, il est dans l'aérospatial, il est dans le paramédical, il est partout. C'est une des entreprises qui est considérée par les spécialistes comme la plus innovante. Donc on parle d'entreprises innovantes, on ne parle pas d'Apple, on ne parle pas de Google. On parle vraiment d'entreprises non médiatisées. Google et Apple sont innovantes, ne serait-ce que parce qu'on en parle beaucoup. Mais quand vous regardez le fondement même de ces entreprises, elles ne sont pas plus innovantes que les autres. Alors que lui, avec une seule matière première, il a toujours interdit, alors que c'est un chimiste, d'aller chercher une deuxième matière première. Donc avec un seul dérivé du Teflon, ils ont plus de 1000 produits et de 2000 brevets internationaux. En plus de ça, Il est toujours bien classé dans les hit parades, là où il il fait meilleur vivre. C'est-à-dire que non seulement ils sont innovants, mais les gens sont heureux de travailler chez lui. C'est quand même fabuleux aussi. hein Encore une fois, ils sont sur trois continents depuis plus de 60 ans. Et quel était le leitmotiv de Gore C'est celui-là. Je veux gagner de l'argent, ce qui est normal, c'est un entrepreneur, mais si je m'amuse et qu'on arrive à démultiplier la créativité de l'être humain, c'est pas simplement gagner de l'argent, ça. Je veux bien gagner de l'argent si on s'amuse, c'est-à-dire les 10 000 personnes qui doivent s'amuser, et en même temps, on va démultiplier notre créativité. Et c'est pour ça qu'il l'interdit d'aller chercher une deuxième matière, parce qu'évidemment, avec une deuxième matière, ce sont des chimistes ils vont encore inventer 150 000 choses. Là, non. Il se dit non. 60 ans après, vous n'avez vous pas encore épuisé le filon de cette idée. C'est fabuleux comme histoire, non Enfin, j'espère qu'elle vous... Voilà ce qu'il a créé. Une entreprise de 10 000 personnes, industrielle, qui fonctionne sans structure hiérarchique. Il n'y a pas de chef. Vous n'aurez jamais la carte de visite d'un monsieur qui fait écrire Eric Lardinois, directeur de quelque chose chez Gore. Ça n'existe pas. Chez Gore, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une structure complètement cellulaire qui vit depuis 60 ans. 60 ans de bénéfices. 60 ans où on est au top de sa catégorie. 60 ans où les gens sont heureux d'aller vivre et d'aller travailler chez lui. Il a, ce qu'on crée, il a créé ce qu'on appelle une communauté de travail une véritable communauté, c'est-à-dire des gens qui travaillent ensemble pour le bien-être individuel et le bien-être collectif. Bien, en 60 ans, il a réussi. Il y a plusieurs statuts. Les 10 000 personnes ont tous le statut d'associé. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez Gore, vous avez un an pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, c'est pas... il n'y a pas de chef au-dessus de vous pour vous dire comment ça fonctionne. Et puis, pour cela, vous allez être accompagné des parrains, les starting sponsors. C'est un monsieur qui fait partie de l'entreprise depuis pas mal d'années, qui connaît bien l'entreprise et qui a été formé au coaching. Et pendant un an, il va vous accompagner pour comprendre les mécanismes de chez Gore. Et il va essayer de voir où sont vos talents. Et à partir de vos talents, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire de vos talents dans l'entreprise. Et puis, il y a ce qu'on appelle des leaders. Et les leaders ne sont pas nommés par la direction, vu qu'il n'y en a pas. Un leader, c'est quelqu'un qui a une idée et pour être leader le test est très très simple vous dites tiens moi j'ai une idée et je recherche des collaborateurs dans l'entreprise pour développer cette idée il y a notamment un jeune ingénieur qui était un guitariste et qui s'est rendu compte que quand il jouait de la guitare au bout d'une heure ou deux sa peau était usée, il transpirait et donc le son n'était plus parfait et s'est dit tiens vu que c'est une matière téflonnée que l'on travaille je vais essayer de trouver une corde électrique qui n'abîme pas les doigts mais surtout où le son ne se détériore pas alors, vous imaginez que dans une entreprise traditionnelle, où on sort des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de fil pour faire des anoraks. Quand vous dites, tiens, j'ai un nouveau produit, c'est la corde de guitare électrique, la première question qu'un bon manager dirait est combien de kilomètres il va sortir ben Là, pas beaucoup, évidemment. Et donc, ce monsieur, il est libre de faire parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps discrétionnaire chez Gore. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une idée, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez droit à avoir congé pour travailler sur votre idée. Mais à un certain moment, tout seul, vous n'y arrivez pas. Et donc, vous faites passer un message à la cafétéria en disant voilà, je recherche des compétences que moi je n'ai pas. Et rendez-vous vendredi à 3h dans la salle numéro 440. Et si vendredi, dans la salle 340, il y a quelqu'un, vous devenez leader. S'il si n'y a personne, ben, c'est que personne n'est intéressé par votre projet, donc vous n'êtes pas leader. C'est aussi simple que ça. Je vous répète c'est 10 000 personnes qui gèrent 3 milliards de chiffres d'affaires par an. Monsieur Gore est mort dans les années 90. Je vous ai dit, un de ses fils fait partie, c'est lui l'inventeur du Gore-Tex, C'est pas M. Gore, c'est un de ses fils. On aurait pu dire, ben, papa est mort, c'est le fils qui remplace. Ça ne se passe pas comme ça chez Gore. hein On a fait appel à tous les leaders du monde entier. Et on leur a posé une question. Quelle est la personne avec qui vous souhaitez travailler Il y en a qui ont dit, moi j'aimerais bien travailler avec Michel, moi j'aimerais bien travailler avec André, moi j'aimerais bien travailler avec Christine, moi j'aimerais bien travailler avec... Et c'est cette madame qui est sortie. C'est une ingénieure qualité. C'est elle qui a été le plus publicité. Et on était là la rechercher sur son poste de travail. On lui a dit, bah, à partir de maintenant, c'est toi qui remplaces Monsieur Gore. Ah bon Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui aiment bien travailler avec toi. Ça fait 20 ans qu'elle est CEO d'une entreprise de 10 000 personnes, tout simplement parce que les gens aiment bien travailler avec elle. Ça fait 20 ans qu'elle garantit le bon fonctionnement de la logique de Gore. Hum. Vous voyez que c'est des entreprises quand même iconoclastes. On n'en trouve pas à tous les coins de rue, ce type d'entreprise. Ricardo Semmler, je vous en ai parlé tout à l'heure, lui il a mis en place un, un autre style de management, hmm? Ricardo Semler, brésilien, en 1980 il hérite de l'entreprise familiale, il a 21 ans, une petite entreprise de 100 personnes, il y a 25 ans il se retrouve sur un lit d'hôpital, il a un ulcère, il s'en fait trop normal, c'est un patron, hein ça en fait trop. hein Et là, le médecin lui a dit, "Ben, écoutez, vous en faites de trop, donc maintenant, il faudrait peut-être arrêter, il faudrait peut-être vous reposer un petit peu. Et donc, pendant qu'il se repose, pendant qu'il ne peut rien faire, il est bloqué sur son lit d'hôpital, il va se dire, je ne vois pas pourquoi c'est moi qui me tape l'ulcère. On est sans dans l'entreprise, on n'a qu'à tout partager, même les ulcères. Et donc il va revoir sa philosophie, il va revoir son mode organisationnel, il va inventer le management démocratique, donc il va aller retrouver les livres athéniens, la démocratie athénienne, il va s'en inspirer pour créer ça aujourd'hui, ces 3000 personnes. Et surtout, lui se dit, j'ai 25 ans, donc quand il a son ulcer, maintenant à partir de maintenant, je veux vivre l'entreprise la plus extraordinaire au monde. Ça, c'est ça, son projet. Vous voyez, les chefs d'entreprise, il dit, moi, je veux être le plus riche, moi, je veux être le plus grand vendeur de monde, je veux être le plus grand vendeur de boîtes de conserve. Lui, non, il veut vivre l'entreprise la plus extraordinaire au monde. Qu'importe ce que l'on fait, ça n'a pas d'importance, vu que ce sont des êtres humains qui vont faire des choses. Alors, quelques chiffres. En 12 ans de temps, il a multiplié son chiffre d'affaires par 5, ses activités par 6, sa productivité, qu'importe. 3000 employés aujourd'hui. Au tout début des années 2000, il a écrit son premier bouquin, qui est à contre-courant, où il explique pourquoi il a fait ça, comment il l'a fait. Et il a commencé à être invité, comme ici à la Chaux-de-Fonds. Il a fait des conférences à droite et à gauche. Et puis c'est un très très bon orateur, donc il a été de plus en plus demandé, 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 ce qui veut dire qu'il n'était plus au bureau. Et l'entreprise, comme vous le voyez, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et à chaque fois qu'il revenait à l'entreprise, il se rendait compte que son bureau avait diminué. Avant, il avait un grand bureau de chef. Hein, et puis un beau jour, on l'a mis une cloison. On dit "Écoutez, on a dû engager trois personnes en plus. Ça ne pas où les mettre. Donc, on a coupé votre bureau en deux." tu vois, on n'était pas là. Hein. Et un beau jour, il est arrivé. Il a dit "Mais il n'y a même plus de bureau. Il est où mon bureau hein. Mais il est à la carafe. Hein. Il a dit "Bon, bah, apparemment, ils n'ont plus besoin de moi." Hein. Et donc, ça fait dix ans que ce CEO n'est plus rentré dans une de ces entreprises parce que ces entreprises sont suffisamment matures pour qu'elles vivent sans lui. Hein. Alors, il invente comme ça toute une série de choses, hein, le management démocratique. Mais pour lui, ce qui est important c'est que pour lui, l'homme est assez adulte pour qu'une entreprise puisse être dirigée de manière complètement démocratique. Il est parti de ce postulat-là. Et c'est à partir de ce postulat-là qu'il a tout fait. Alors, il y a plein de choses. Par exemple, le hamac, la sieste, c'est une chose légale chez eux. Il n'y a pas d'organigramme non plus. Les réunions ne sont pas obligatoires. On dit exactement de 8h à 8h15, on va parler de ça, de 9h à 9h15, on va parler de ça. Donc celui qui a envie de venir à l'heure qui l'intéresse parce qu'il y a une information qui l'intéresse, il vient. Celui qui n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Hmm. Sa dernière découverte, c'est celle-ci. Il s'est rendu compte qu'à partir de 65 ans, ben, on travaille moins, on est retraité, Mais en gros, on a plus que 10 ans de très très bonne santé en moyenne. Hmm. Donc de 65 à 75, vous allez encore faire plein de choses, des voyages, patates et Puis à partir de 85, là, ça commence à décliner. Et puis il s'est dit, mais pourquoi... On ne prendrait pas sa pension toutes les semaines. Et donc, il a donné la possibilité à ses collaborateurs de prendre un morceau de leur pension tous les mercredis. Parce que c'est quand ils sont jeunes qu'ils en ont besoin de ces mercredis pour s'occuper des enfants, pour faire des courses, pour faire du sport, patati, Et puis, quand ils auront 65 ans, ils les remettront à disposition de SEMCO. Évidemment, ils n'auront plus la même pêche que quand ils avaient 20 ou 30 ans. Et puis Ils ne sont pas obligés de le faire toute leur carrière. Mais ils ont énormément de savoir à communiquer aux jeunes. Et une autre chose que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont un conseil d'administration, comme dans toutes les entreprises, et chaque conseil d'administration, il y a deux chaises vides. Ça veut dire que tout un chacun peut s'inviter. Que vous soyez une dame de ménage, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez n'importe quoi, vous pouvez venir au conseil d'administration, voir en quoi ça vous intéresse. Donc voilà un autre modèle d'entreprise. Celui-ci, j'aime beaucoup, il fera plaisir à notre invité, l'un de qui, a, qui n'a même pas 50 ans. D'ailleurs, je n'ai pas compris comment ces deux personnes fêtent le 50e anniversaire d'ABC alors qu'ils n'ont même pas 50 ans. Ce monsieur, c'est un ancien... <rire> monsieur a peur pour moi, mais je, je tiens à l'écran. Ce monsieur, c'est un ancien mathématicien, spécialiste de la théorie du chaos, comme notre physicien en question. Lars Collin, lui, vient du Danemark. Et lui, il a repris au tout début des années 80 une entreprise que vous connaissez peut-être. C'est la société Oticon. C'est le leader des appareils acoustiques. Et c'est une entreprise qui avait déjà plus de 80 ans, qui avait fait sa gloire et puis qui commençait à décliner. Et il s'est dit, si je commence à réduire les prix, à réduire si, comme tout un chacun, ça ne marchera pas. Et donc, il, a fait... il s'est isolé pendant trois semaines dans le Nord, dans la Laponie, dans une hutte pour réfléchir. N'oubliez pas que c'est un mathématicien. Et puis il est revenu, et il a créé le chaos. Et quand je dis qu'il a créé le chaos, il a créé le chaos. Et il a inventé ce qu'on appelle le management spaghetti. Je vous rappelle qu'on est au Danemark, vous savez quand même. Parce que ça a été sa vision dans sa hutte. Il a dit, j'en ai marre d'avoir une lasagne, c'est-à-dire des couches, avec des chefs et des chefs et des chefs et des chefs. Il y avait 12 couches à l'époque. Et lui, il a dit, non, chaque collaborateur doit être entremêlé pour créer un nouveau réseau. Et donc il a convoqué tout son personnel et il a dit voilà d'après ce que j'ai lu du côté financier dans deux ans on est mort donc on va fermer aujourd'hui la boutique. C'est-à-dire que vous pouvez tout reprendre. Vous pouvez reprendre les tables, les chaises, les ordinateurs. Tout ça, ça fait partie du passé. Et il a racheté une ancienne brasserie Tubor en plein centre de Copenhague. C'est un bâtiment qui est classé, mais il ne restait plus que les quatre murs. Il s'est dit, chouette, il n'y a plus que quatre murs, c'est bien. Et donc, il a invité tous ses collaborateurs à rentrer à travers ces quatre murs en disant on va tout réinventer. On va réinventer le management, on va réinventer les tables, on va réinventer les chaises, on va tout réinventer. Et Oticon a été la toute première société chaotique certifiée ISO 9001. Parce que c'était ça, la procédure. voilà Donc ils respectent à chaque fois la procédure. On crée le chaos pour créer le désordre, pour réengendrer l'ordre après. Pareil, la taille de l'entreprise a doublé, le chiffre d'affaires pareil, la valeur d'auticon multipliée par 30, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, il n'y a pas loin en France, un ovni également, la société sans hiérarchie, la société Favie, qui a été dirigée, entre guillemets, par un monsieur qui s'appelle Jean-François Zorbiste. Vous l'avez peut-être vu, mais lisez sur Internet, ça vaut la peine. tapez Jean-François Zorbiste, Favi il y a des vidéos sur lui. Alors Jean-François Zorbiste, c'est le leader de la fonderie sous pression d'alliages cuivreux. Il fabriquent tous les ans, dans leur petite usine dans le Nord, ils ne sont que 600, 70% des fourchettes de boîtiers de vitesse. Donc toutes les voitures européennes, 70%, c'est eux qui les alimentent. C'est la seule société aujourd'hui française dans le monde de l'automobile qui vend aux Chinois. Ce n'est pas les Chinois qui nous achètent, c'est l'inverse. Hein enfin, c'est les Chinois qui achètent. là. Alors, ils ont toujours été champions de la qualité. Toutes les premières normes les plus compliquées, c'est eux qui les adhèrent. Et pourtant, travailler chez FAVI, ça signifie pas de chef, pas de hiérarchie et pas de contrôle. Ce sont des micro-usines de 22 personnes qui gèrent client par client. Renault, Safran, Renault, Megan, Renault-ci, Renault-là, et puis Volkswagen, et puis Toyota, tout ce que vous pouvez imaginer. Travailler sous seulement quatre commandements. Donc, ça, c'est le règlement de travail chez eux. La bonne foi, le bon sens, la bonne volonté, la bonne humeur. Ça s'appelle un outil d'aide à la décision. Donc quand vous devez acheter une machine qui coûte un million, quand vous devez acheter une machine à 50 francs, ça n'a aucune importance, est-ce que vous le faites de bonne foi Est-ce que ça a du bon sens de l'acheter Est-ce que vous avez de la bonne volonté pour le faire Est-ce que vous le faites dans la bonne humeur Ça fait 30 ans qu'il fonctionne comme ça. Sans structure hiérarchique, sans pointeuse, sans rien. Et tout se passe bien. Vous voyez qu'ils sont dans le participatif. Alors, on va changer de continent. Cette fois-ci, on va aller dans la tomate. Oui, on est vraiment dans tous les secteurs. Ici, on est en Californie, avec Morningstar. Eux, ils récoltent, ils transforment de la tomate. Donc, si vous allez aux États-Unis, vous prenez un pot de ketchup, vous prenez une pizza, ben ce qu'il y a dessus, ça vient de chez eux. Alors, créé en 70, 400 collaborateurs, 800 saisonniers, parce qu'ils récoltent également, donc ils ont des saisonniers qui sont les plus fidèles, alors que ce sont des saisonniers, il n'y a pas de turnover chez le saisonnier. 40% des marchés, du marché de la tomate, 3 usines, des compagnies de transport, des entreprises de récolte, patates du la croissance la plus rapide du secteur. Avec un modèle très particulier, c'est que là, il n'y a pas de chef parce que tout le monde est chef. Ça veut dire qu'il y a 400 managers pour 400 personnes. Magnifique. Ça. Chacun va négocier ses responsabilités avec ses pairs et tous les contrats sont revus et corrigés au mois de février de tous les ans, pendant six jours. Le contrat que je viens de signer, c'est avec monsieur, avec madame et avec madame. Donc dans l'entreprise, je dois avoir un accord avec eux, parce que mon travail va intervenir sur eux, et ils doivent me rendre quelque chose. Et au bout de l'année, en février, on va se remettre ensemble et on va re un nouveau contrat pour voir si tout s'est bien passé. Il y a 3000 contrats qui sont signés. Chacun est responsable d'acheter sur les budgets de l'entreprise ce dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire sans aucune validation. De toute façon, il n'y a personne pour valider, donc sans aucune validation. Hmm Rappelez-vous, c'est des usines, hein ce n'est pas un club de scouts. Hein Chacun peut décider d'engager les personnes qu'il souhaite. Il n'y a pas de service de recrutement, il n'y a pas de DRH. Hmm les salariés, les salaires sont décidés en concertation avec les pairs. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on va décider nous-mêmes ce qu'on va gagner. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans l'autonomie la plus maximale. Malheureusement, c'est entre type d'entreprise hein, où chacun va devoir inventer son utilité dans l'entreprise. Donc vous n'êtes pas engagé comme électricien, vous n'êtes pas engagé comme comptable, vous n'êtes pas engagé comme ce que vous voulez... À un certain moment, c'est vous qui allez définir ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire en fonction de vos talents, vos compétences et de vos appétences. Et vous allez dire, moi, dans cette entreprise, comme je vais signer avec ces trois personnes, mais l'année prochaine, j'aimerais bien aussi signer avec elles. Et j'aimerais bien signer aussi avec elles. Et donc, je vais peut-être développer d'autres compétences. Et encore une fois, on est dans de la grosse industrie. C'est ce qu'il appelle du self-management. Chris Ruffer, c'est son fondateur. Pour l'instant, il a un doute. Économiquement, il pourrait doubler de taille. Il pourrait passer à 800 personnes, mais il ne sait pas si son modèle organisationnel va tenir le coup. Et donc, il a créé un site Internet qui s'appelle selfmanagementinstitut.com. Vous pouvez aller, vous pouvez discuter avec eux et donner votre avis pour voir effectivement si ça vaut la peine ou quelle serait vous votre idée sur son évolution de son management. Donc, vous voyez, non seulement ils sont participatifs, mais ils sont participatifs non seulement en interne, mais en externe également. Ils sont tout à fait ouverts. Et si vous dites, tiens, à partir de maintenant, moi, j'aimerais bien aussi me lancer là-dedans. Mais ils vont tout vous donner. Ils vont vous donner les trucs et astuces pour pouvoir le faire pour ne pas recommencer ce qu'ils ont fait ils vont vous partager leur expérience je vais terminer par un autre exemple Valve c'est une entreprise sans manager et sans patron là. Donc, il n'y a même plus de structure hiérarchique mais là même le patron ne veut pas être patron c'est fabuleux ça hein Alors, cette entreprise elle est très particulière Donc, c'est une entreprise qui, qui a été créée par ce monsieur c'est un informaticien qui travaillait anciennement chez Microsoft et sa passion à ce monsieur c'est l'informatique c'est pour ça qu'il est informaticien. Et donc, ce qu'il veut dans ses mains, c'est une souris et un clavier. Et donc, le fait d'avoir développé quelque chose d'extraordinaire et qui a bien marché, ça l'embête. Parce qu'il n'a pas voulu prendre la casquette de patron. Il a dû engager du personnel, parce que tout seul, il ne pouvait plus le faire. Mais il s'est dit, il est hors de question que je change de métier. Je veux rester patron. Euh, je veux rester informaticien. Mais par contre, je ne vois pas pourquoi je donnerais ça à la boîte à quelqu'un d'autre. Donc il a créé Valve Corporation, qui se trouve à Washington. C'est une entreprise très particulière. Elle crée des jeux vidéo. Elle crée des plateformes de téléchargement. Cette entreprise a été créée en 1996. Elle a 400 salariés. Regardez leur fonds propres. Pour 400 personnes, ils ont 2,5 milliards et demi sur leur compte. 2 milliards et demi pour 400 personnes. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'entreprise la plus rentable de la planète par tête d'habitant, C'est 400 personnes qui travaillent sans structure et sans patron, je vous le répète. La culture de chez Valve, c'est toujours ce participatif, c'est-à-dire l'autogestion, l'innovation et la collaboration à 100%. Donc tout le monde devient co-responsable de ses actes. Quand vous arrivez chez Valve, si un jour vous êtes recruté, et le recrutement est très sévère, parce qu'on ne veut pas du n'importe qui, évidemment, et en plus de ça, c'est tout le monde qui va devoir recruter le nouveau, hein, l'informaticien ou n'importe quoi. Comme il n'y a personne pour vous accueillir, parce qu'il n'y a pas de job pour accueillir les gens, quand vous arrivez le premier jour, on va vous donner un petit bouquin. Le petit bouquin s'appelle « Le manuel pour les nouveaux employés. Une aventure intrépide pour savoir quoi faire quand personne ne vous dit quoi faire. » Voilà, à vous de vous débrouiller à partir de maintenant rentrez dans la logique ou ne rentrez pas dans la logique donc vous voyez que ce type d'entreprise et quand on lit dans le petit bouquin donc il y a plein de choses pour apprendre c'est quoi cette logique quand on va parler de Gape on dit de toutes les personnes dans cette entreprise qui ne sont pas votre patron et eh bien Gap est encore moins votre patron que les autres donc en gros n'allez pas leur l'emmerder en tant que patron parce qu'il ne veut pas prendre ce poste je répète que c'est l'entreprise la plus rentable de la planète aujourd'hui Elle n'a même pas de patron, ça veut dire pas de ligne hiérarchique, même pas quelqu'un au-dessus qui a une vision à long terme ou autre. C'est 400 personnes qui travaillent main dans la main. Voilà pour le petit tour de visite. On va aller voir plus en profondeur. Comment ça se fait que ça marche, ce truc-là Un peu ça qui est quand même particulier. Alors, Ce qui marche, c'est qu'on se rend compte que l'environnement de travail peut avoir une influence positive ou négative sur vos pratiques au quotidien, sur votre performance au quotidien, sur votre créativité au quotidien. J'aurais pu vous noyer d'études, je ne vais vous en donner que deux. La première, elle est ici européenne, c'est l'Université de François Rabelais à Tours et l'UCAM, donc l'Université de Québec à Montréal, qui montre que les comportements des managers agissent sur les performances des employés. Encore une fois, un bon comportement va agir de façon positive, un mauvais comportement va agir de façon négative. Et que 25% de la performance que vous avez au quotidien, performance de travail, mais performance créative également, est complètement liée au bien-être que vous avez. Ce qui veut dire que si vous avez des pratiques managériales qui influencent votre bien-être et votre ressenti, ça va découler sur une bonne performance ou une mauvaise performance. Aussi clair que ça. Là, je vous présente une dame qui qui a répondu à la question de tout à l'heure. Pourquoi les gens seront créatifs après 17h et pas avant 17h Cette dame, elle travaille à Harvard. C'est une des grandes sommités dans le monde du, de l'innovation et de la créativité. Et Teresa Mabillet, elle a montré qu'un individu pourrait être créatif à trois composantes nécessaires. La première, c'est l'expertise. Vous ne pouvez pas être créatif dans un domaine où vous n'avez aucune expertise. Mais tout le monde peut être créatif du moment où vous avez une certaine expertise. La deuxième, c'est votre propre connaissance de votre aptitude de créativité. La troisième, c'est votre motivation. Est-ce que j'ai envie d'être créatif ou est-ce que je n'ai pas envie d'être créatif pour ce patron, pour ce client, patati bata Et donc cette créativité elle va alimenter l'innovation qui est dans l'entreprise, c'est-à-dire votre environnement de travail. Et l'environnement de travail va avoir un impact direct sur la créativité individuelle d'un individu. Et quand on fait l'analogie entre les trois cercles de gauche vers les trois cercles du bas, on se rend compte que les organisations motivationnelles avec des pratiques managériales favorables et suffisamment de ressources, c'est elles qui génèrent de l'innovation. Et toutes les entreprises que je vous ai montrées précédemment, voire même certains logos, sont basées exactement sur les mêmes théories. C'est-à-dire on respecte l'être humain dans son fonctionnement et on met tout en place pour que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une organisation motivationnelle C'est pas là où on gagne plus de sous. C'est là où on va respecter l'être humain. Là où il y a de la confiance. La confiance, c'est quoi C'est d'aller jusqu'à la transparence. L'entreprise où je vous ai montré tout à l'heure le logo qui s'appelle HCL, une entreprise indienne, 77 000 personnes. Son ancien dirigeant, parce qu'il a pris sa retraite aujourd'hui, Vinit Nayar a été élu le meilleur manager du monde il y a trois ans. Vinit Nayar a considéré que la transparence était une chose obligatoire dans l'entreprise si les gens voulaient avoir confiance en lui. Et donc il a ouvert un forum, c'est un des informaticiens, donc il a un forum, et donc vous pouvez aller taper ce que vous voulez comme question. Tiens, est-ce que la semaine prochaine, il y aura du poulet à la cantine Et on doit vous répondre. Tiens, combien gagne mon chef On va vous répondre. Et donc, qu'importe ce que vous posez comme question, les gens sont censés, ceux qui ont la réponse, doivent vous répondre. Et bien, Vinit Nayar, quand il a une question à poser, il la pose également à ses collaborateurs. Il dit, ce n'est pas parce que c'est moi qui suis à la tête de 77 000 personnes que je suis le bon Dieu, que j'ai toutes les réponses. Il y a des questions que je me pose où je n'ai pas de réponse. Et donc, peut-être que parmi mes 77 000 collaborateurs, il y a peut-être des gens qui ont des réponses. Moi, je trouve une question d'humilité extraordinaire à travers cet homme. Je vous le conseille également. Vous tapez Vinit Nayar dans les moteurs de recherche vidéo. Vous allez voir ses conférences. C'est, c'est du pain béni. C'est, c'est, c'est adorable. Tout le monde a envie de travailler pour lui. Le respect. Le respect, mais le respect global, c'est le respect de soi, le respect des autres, le respect du matériel qui m'est mis à disposition, le respect de l'environnement, le respect du client, tout ce que vous pouvez imaginer. La reconnaissance, c'est la chose la plus importante pour augmenter le taux de confiance, c'est reconnaître l'individu. Et pas seulement la reconnaissance du résultat, hein, ça c'est la plus mauvaise, parce que ça met les gens en compétition. C'est la reconnaissance existentielle, c'est la reconnaissance de l'implication, c'est la reconnaissance du droit à l'erreur. Hein. Et la notion de progrès. Là, c'est un cadeau que je vous fais s'il y a des managers dans la salle. Savez-vous pourquoi, aujourd'hui, sur cette planète, il y a 7 7 milliards d'heures qui sont jouées à des jeux vidéo toutes les semaines Toute tranche de la population, tout métier, des chirurgiens, des adolescents, 7 milliards d'heures. Vous vous rendez compte que ces 7 milliards d'hommes, on les transforme pour sauver notre planète, ça va aller vite. hein Mais pendant ces 7 milliards d'heures, ces gens vont jouer à des jeux vidéo. Le jeu existe depuis les temps lointains. Le tout premier jeu qu'on a retrouvé, c'est dans la, dans la pyramide de, de, de Kéops, euh, le Sene, hein, le premier jeu de société. Dans les années 60, il y avait des jeux de société, le Monopoly, pas Patatibata, on n'a jamais autant joué. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on joue A votre avis, y okay, ait une petite réponse Ça me permettra de boire aussi. Pourquoi ces gens sont accros aux jeux vidéo Pardon Non. Non. Vous n'êtes pas loin. Mais ce n'est pas la récompense. Oui Non. Non, c'est tout type de jeu. hein. Tout type de jeu. hein. Donc on n'est pas toujours les héros. hein. Oui, la notion de progrès. La notion de progrès est la chose la plus importante pour un être humain. Et vous savez ce qu'on fait dans les sociétés On va vous évaluer une fois par an. Le progrès au quotidien, c'est la chose la plus merveilleuse. Quand j'ai découvert cette chose, la notion de progrès, c'est tout récent dans les livres de management. C'est Teresa Amabilé qui a fait des études là-dessus. J'ai commencé à le pratiquer sans le dire à mes collaborateurs. J'ai une petite équipe, nous sommes cinq. Et tous les soirs, quand j'ai terminé mon job, que je sois en conférence, n'importe quoi, je passe une heure au téléphone avec mes collaborateurs. Alors c'est tout con mais c'est d'une puissance extraordinaire. Je ne fais qu'écouter ce qu'ils me disent. C'est tout. Donc Je leur dis, alors, ta journée, ça s'est bien passé Oui, alors, ils racontent. Hein. Et je suis à l'affût de leur progrès. Mais les petits trucs de rien du tout. Et je leur dis, dès que j'entends un progrès, là, félicitations, oh, super. Et je l'ai fait pendant un an. Maintenant, ça fait trois ans que je le fais. Mais au bout de l'année, je leur ai demandé, tiens, on va faire un bilan on enfin, fait souvent des bilans, mais là, j'ai dit un bilan annuel. À votre avis, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis un an Tout le monde m'a dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, Tu n'es plus le même. J'étais tout à fait le même. Mis à part que j'accentuais quotidiennement leur progrès. Ça a changé radicalement leur vie. C'est exceptionnel. Quoi. Regardez le système scolaire, c'est pareil, on va vous évaluer tous les X temps, alors que c'est au quotidien dont on en a besoin. Si vous voulez faire des accros, non pas des jeux vidéo, mais votre job, notion de progrès, l'autonomie. L'être humain est construit pour être autonome. Biologiquement, nous sommes tous faits pour être autonome. Hmm la créativité, la co-responsabilité, l'initiative de chacun, la prise de risque. Monsieur Gore, quand il était encore vivant, quand il y avait des, des nouveaux engagés, il se promenait dans ses usines. Et quand il tombait sur quelqu'un de nouveau, il allait lui dire bonjour, alors comment ça va bah, dit, bah, Il racontait sa vie. Et il lui posait une question. Qu'as-tu fait comme connerie aujourd'hui Alors imaginez le nouveau. Hein. Bah rien. Hein. Comment, t'as pas pris de risque Non, non, non. Il dit, bah, on a raté une journée. Et puis ils partaient. Regardez le message que ce monsieur a fait passer, 10 000 personnes. Mais avant tout, toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles n'ont fait aucune école de management. C'est fabuleux. Hein Sinon, ils auraient été pervertis. Ils auraient fait du management comme tout le monde. Mais ils ont été formés au management. Mais avant tout, ils ont tous fait quelque chose d'important dans leur vie, c'est qu'ils se sont organisés eux-mêmes avant de réorganiser leur boutique. Donc ça c'est le travail. C'est de voir dans tout ce qui a été dit quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes, en disant non ça ne marchera pas pour telle raison, moi et mon équipe ça ne marchera pas, moi et mon entreprise ça ne marchera pas pour telle et telle raison. Donc travaillez sur vous avant d'aller beaucoup plus loin, avant de réorganiser. Alors c'est quoi un chef aujourd'hui Mais Quand on regarde l'histoire, ce n'est plus le chef évidemment de Taylor, ce n'est plus le chef de Fayol, ce n'est plus le poker. Un chef aujourd'hui c'est quelqu'un qui a le courage de prendre la décision de changer son organisation. Et il y en a de plus en plus. Je vous l'ai dit, chez Michelin, chez Decathlon et autres, maintenant, ils prennent le courage de dire, on va changer notre façon de faire les choses. Ce n'est pas de la révolution, c'est de la transformation radicale. Alors j'insiste sur cette notion, parce que la révolution, ça veut dire couper les têtes. On a tous vu la révolution française, la révolution russe, ça veut dire on fait fi du passé. Si vous faites fi du passé, ça ne marche pas. Il faut repartir de l'héritage. Et donc, il faut transformer radicalement, mais en tenant compte. Il n'y a pas de modèle. Il faut s'inspirer de ces gens, mais il ne faut pas faire de copier-coller avec ces gens. Il faut reprendre leurs apprentissages pour pouvoir travailler. Donc, faire de la transformation radicale, certes, mais pas de révolution. Leur job sera, comme Monsieur Gore, d'être le garant de cette nouvelle organisation. Terry Kelly, aujourd'hui, remplace M. Gore. Elle ne fait plus autre chose que ça. Elle est garant des modes de fonctionnement. Elle est garante du modèle participatif. Elle ne fait pas autre chose que ça. C'est d'être un leader serviteur. C'est-à-dire se mettre au service des autres. Hmm Depuis tout à l'heure, dans le train, j'essaie de retrouver son nom. Je n'y arrive pas, donc désolé pour lui. C'est un chef d'entreprise français que j'ai rencontré un peu de temps. Vous savez comment il expliquait son job Je trouvais ça fabuleux comme métaphore. Il m'a dit, mon entreprise, c'est comme un collier de perles. C'est beau, un collier de perles. Eh bien, moi, je suis le fil. Ça veut dire qu'il est dans l'ombre complet. Toutes les perles, ce sont tous ses collaborateurs. Et ça, je trouvais ça beau. C'est qu'il se met au service de ses collaborateurs. Ce n'est pas lui le chef, ce n'est pas lui le... qui sait tout. Et donc, c'est de permettre à chacun de grandir, de s'épanouir, de grandir, de s'épanouir pour introduire cette fameuse créativité. La créativité a été éjectée par M. Taylor de son organisation scientifique du travail. Dès le départ, si vous regardez les minutes de tous ces jugements, hein, M. Taylor a été condamné à plein de choses, donc il a beaucoup parlé, pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait fait ça. Il n'a pas écrit de bouquin, mais en tout cas, les minutes dans les tribunaux, on les retrouve. Et donc, il a dit clairement pourquoi les créatifs l'emmerdaient. Hein. Désolé de l'expression, mais c'est ses mots. Hein. Maintenant, si vous voulez réintroduire la créativité, ben, il faut modifier ce qui va se passer. Parce qu'introduire la créativité dans un mode traditionnel, c'est-à-dire une structure pyramidale, ça ne marche pas. Donc, introduire la créativité aujourd'hui, c'est de remettre en cause la culture existante, c'est-à-dire de la transformer. Alors, ce qui est important, c'est le mot « culture ». Une culture, ce n'est pas avec un mot d'ordre, ce n'est pas avec un interrupteur qu'on change la culture d'une entreprise. Ça prend des années, cette transformation radicale. Et donc, c'est de rentrer dans cette logique d'une nouvelle culture d'entreprise. Et donc ce chef aujourd'hui, hein, vu que c'était la question, à quoi ça sert un chef ben Un chef au moins aujourd'hui, ça doit devenir un véritable animateur. Ça doit donner l'impulsion, l'orientation pour stimuler l'intelligence, la créativité, l'énergie de ses collaborateurs et mettre en œuvre les ressources nécessaires pour qu'ils y arrivent. Voilà pourquoi on a encore besoin de ce chef, mais vous voyez, ce n'est plus le chef qui sait tout. Parce que si vous allez dans le dictionnaire regarder l'étymologie du mot chef, vous verrez qu'en latin, ça a plusieurs raisons, ça a plusieurs connotations, dont une que j'aime beaucoup, c'est le mot guide. Ce n'est pas le chef qui sait tout, c'est plutôt celui qui va guider. Et ça, j'aime mieux. Alors, le chef, il doit incarner les valeurs de l'entreprise. On doit voir que c'est lui. Quand on voyait M. Gore, il y a des reportages sur lui, on voit que c'est M. Gore. C'est lui qui l'incarne. C'est magnifique. Parce que l'innovation, elle est liée, elle est liée aux significations et aux valeurs qu'on lui attribue. Ce n'est pas une imposition, c'est vraiment un état d'esprit. Et M. Gore a su insuffler cet état d'esprit, comme tous les autres, Ricardo Semler, effectivement. Alors, c'est quoi une, une, la, la valeur d'une entreprise Comment ça se mesure, une entreprise Effectivement, vous avez la valeur boursière, la valeur que vous allez voir sur votre compte en banque, l'actif, le passif et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est complètement périmé, ces choses-là. Hmm aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, elle se mesure par cela. C'est la valeur des compétences disponibles multipliée par la valorisation du management. Je veux vous mettre à défi. Regardez les petites annonces. Chez nous, ça se publie le vendredi, le samedi, dans le journal du week-end. Là, hein, les grands journaux, le temps et autres. Nous, hein, c'est le soir, ce n'est pas le temps. Et bien, regardez toutes les petites annonces. On se concentre sur huit compétences. J'ai besoin d'un électricien, quatre compétences spécifiques, quatre compétences transversales. Donc, Il faut qu'il soit un diplôme d'électricien, il faut qu'il ait autant d'expérience d'électricien, il faut qu'il connaisse tel type. Et puis, comme ça, à la mode, des compétences transversales, il faut qu'il ait un sens de la communication, il faut qu'il ait un petit peu de leadership. Huit compétences prenez le job à côté c'est pas un électricien, c'est un biologiste pareil, 8 compétences, toc, toc. toujours la moyenne alors qu'est-ce qu'on fait on recrute on reçoit les CV, on en reçoit 400 on en met 350 à la poubelle et puis les 50 restants on commence à faire des interviews on a tous vécu ça et puis à la fin on reçoit les candidats et on en reçoit 4 aujourd'hui les 4 premiers premier individu je regarde par rapport à ma tchèque ma checklist, hein. est-ce que cet individu possède les huit compétences Alors, première, oui, deuxième, oui, troisième, non, ah, tant pis pour lui, n'en a que sept, Je vais voir, madame, madame, les huit compétences, c'est fabuleux, donc je la retiens. Mais il y en a encore deux, donc je continue. Madame aussi, tiens, les huit compétences, monsieur, non, il y en a six, lui, donc il est éjecté. Donc vous voyez que le dernier choix, c'est subjectif. Parce que ces deux personnes ont les huit compétences que j'avais demandées. Alors pourquoi j'ai choisi la blonde ou la brune Donc c'est bien du subjectif. Hein Imaginez que je vais prendre la blonde. Tout à l'heure, je prendrai la brune. J'engage, madame. Est-ce que vous pensez, même si vous ne la connaissez pas, que madame n'a que huit compétences À votre avis Non, hein elle en a combien, à votre avis 20, 30, 40 hein Pourtant, on va signer un contrat, tous les deux. Et je vais lui dire, madame, est-ce que vous voulez bien mettre vos huit compétences à ma disposition pendant 40 heures, pendant la semaine, et en contribution, je vais vous donner X milliers de francs. Donc ça, c'est le contrat qu'on va obtenir. Hmm Madame, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va rentrer dans l'organisation traditionnelle, hmm bien hiérarchique. Qu'est-ce qu'elle va dire ben, Moi, je suis payé pour mettre mes huit compétences en avant. Hmm qu'est-ce qu'elle fait des 32 compétences dont je n'ai pas besoin Eh bien, elle, elle est sur le parking de l'entreprise. Elle va les récupérer à 17 heures. Et si je n'avais pas mis créativité dans les compétences, ben c'est notamment pour ça hein, qu'elle se retrouve sur le parking de l'entreprise. Il y a deux chercheurs que j'aime beaucoup. Ils s'appellent Dossi et Ryan. Dossi et Ryan ont montré que tout individu qui a des compétences a envie de les utiliser. Ce qui est normal. Vous avez fait des efforts pour les obtenir. Hein. J'ai appris le russe. J'aimerais bien utiliser le russe. J'ai appris la mécanique. J'aimerais bien utiliser la mécanique. J'ai appris à développer le leadership. J'ai appris le sens de la communication. J'ai appris ci. j'ai appris là. J'aimerais bien les utiliser. Et on ne vous empêche de le faire dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous attendez quand vous arrivez à 8 heures Vous attendez 17 heures pour pouvoir les utiliser tout bêtement. C'est juste ça alors que maintenant que j'ai pris madame avec ses 40 compétences bien listées et si j'aurais pris l'autre madame qui avait peut-être aussi 40 compétences mais d'autres compétences ben là j'aurais pu faire évoluer le job et j'aurais pu en tant que biologiste, chimiste, comptable ou informaticienne ou n'importe quoi lui dire tiens comment voyez-vous votre job en fonction de vos compétences et de valoriser toutes les autres compétences évidemment les 8 j'en avais besoin mais le maman avec un super cadeau 32 compétences supplémentaires pour le même prix. Et je ne les utilise pas. Rendez par contre le gaspillage qu'on fait. Hein Ce gaspillage, il est là aujourd'hui. L'Institut Galop. L'Institut Galop, c'est un grand organe de sondage, il travaille dans le monde entier, et tous les deux ans, il publie une étude très particulière qui est sur le taux d'engagement des collaborateurs dans le monde entier. Donc si vous allez sur galop.com, vous tapez engagement ou motivation, et puis si ça vous intéresse, vous avez plus sur votre pays, vous tapez Suisse et vous aurez les résultats. La moyenne internationale est la suivante. Il n'y a plus qu'en 2016, que 15% de personnes engagées. 15% de gens qui viennent avec le sourire le matin. Ça, c'est le gaspillage. Il y a 60% de personnes dites non engagées, c'est-à-dire qu'elles viennent parce qu'il faut. C'est celles qui disent, chouette, c'est vendredi. Elles sont obligées de venir parce qu'elles ne sont pas riches, donc il faut aller travailler, mais ne sont pas du tout engagées. Alors malheureusement, ce chiffre est en train d'augmenter d'année en année. Il y a encore quelques années, ils n'étaient qu'à 18%, maintenant ils sont à 25%. C'est ce qu'on appelle les activement non engagés. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent pour saboter le travail des autres. C'est leur job. Et bien souvent, évidemment, ils vont aller grignoter cela, vu que ceux-là sont sensibles, vu qu'ils ne sont pas très engagés. Donc ils sont très influençables. Tout simplement parce qu'on ne permet pas aux gens de s'épanouir dans leur milieu de travail parce que le modèle organisationnel est fait pour ne pas s'épanouir dans le milieu de travail et ce que j'ai retenu de tous ces managers c'est qu'ils avaient le pouvoir, le vrai pouvoir pas le pouvoir qu'on met derrière les galons, pas le pouvoir de faire certaines choses c'est le pouvoir de le donner et c'est ce qu'ils ont fait Certains l'ont donné à 20 personnes, d'autres l'ont donné à 10 000 personnes, l'autre l'ont donné à 500 personnes. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des leçons que ces personnes m'ont données. C'est que le pouvoir, eux, c'était de pouvoir le donner. Et je vais terminer par cette petite citation d'un monsieur qui a participé à la construction de l'Europe. On parle souvent des politiques, mais lui n'était pas du tout un politique. C'est Jean Monnet. C'est la citation que j'aimerais vous laisser en héritage de cette soirée. Ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante des possibles que l'on n'a pas osé atteindre. C'est beau, hein Vous êtes de belles fêtes Ah non, il y a des questions-réponses. Il y a des questions-réponses. Je suis resté dans les temps. C'est Et je ne suis pas tombé.
0: Pas encore, attention. Non, voilà, bah maintenant peut-être, Alors, je ne sais pas si maintenant la conférence suscite des questions. En tout cas, profitez-en, parce que là, on est dans une autre vision euh, du management. Donc on démarre ici.
3: Pour lancer la réflexion. Merci en tout cas de ces exemples. Mais Je suis en train d'imaginer la relation entre une société structurée comme vous l'avez décrit et euh, qui a besoin de soutien financier de la part d'un institut bancaire qui est pas du tout structuré de cette façon comment ça se passe et est-ce que quelqu'un est d'accord d'investir dans une société euh, dans, aussi peu structurée que vous l'avez décrite au début parce que c'est au début qu'ils ont besoin de capitaux après ça vient tout seul alors il y a une banque qui fonctionne comme ça mais il n'y en a qu'une, elle se trouve dans les pays scandinaves, donc c'est, j'aurais pu la prendre comme modèle, mais évidemment tous ces types d'entreprises ne vont pas y aller. Alors ces types d'entreprises ne montrent pas évidemment leur, leur manière de gérer l'entreprise. Ils montrent simplement les bilans, ils montrent simplement les chiffres. Moi je me rappelle d'un jeune entrepreneur qui était dans cette logique-là, et un beau jour on lui demande de faire une conférence, et la conférence était sponsorisée par trois grosses banques belges. Ce monsieur est un petit peu ce qu'on appelle un impertinent chez nous. Mais une belle impertinence, une impertinence constructive. Et il expliquait que quand il allait chez un banquier, le banquier était intéressé par son business plan. Et il dit, j'ai tellement eu l'habitude d'aller demander des sous que je suis devenu un spécialiste du business plan. Mais je m'ai adressé à eux, parce qu'en plus, ils étaient à la première, puisque c'était les, les sponsors, donc ils avaient les belles chaises, eux. Et il leur a dit, sachez qu'à chaque fois, je vous ai menti. Et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai pu faire prospérer mon entreprise donc effectivement il ne faut pas aller voir la banque en disant voilà ma façon d'organiser mais voilà ce que je fais vu que c'est ça qui les intéresse voilà mon bilan, voilà mon chiffre d'affaires voilà mon bénéfice, voilà ci, voilà là mais maintenant pour les nouveaux qui vont sortir les, nouveaux, les nouvelles entreprises qui rentrent dans ces logiques là Mais le rapport que je vous ai montré tout à l'heure, le rapport Hope, montre qu'effectivement, à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'absentisme, que ce soit au niveau de la rentabilité, que ce soit au niveau des fonds propres, que ce soit au niveau... Ce sont les entreprises les plus saines de la planète. Donc maintenant, un banquier intelligent a intérêt à miser dans ce type d'entreprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question Merci.
0: On a une autre ici.
2: Vous avez parlé euh, d'employés à qui on posait la question qu'est-ce qui vous a posé problème ou qu'est-ce qui vous a fait de mal aujourd'hui et, euh, ou, ou de vous a raté aujourd'hui. Et il euh, y a certainement aussi des entreprises qui ont raté. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi un éclairage d'entreprises qui ont dû réduire leur personnel, qui ont, pu, euh, qui ont eu des difficultés à, à gérer euh, une situation de crise et qui l'ont fait de manière créative. L'ont fait de
3: manière de... Créative alors, les entreprises traditionnelles, je les regarde moins, entre guillemets. Donc ça, il faut être clair. Donc Je n'ai pas toujours les réponses à tout. Mais par contre, les entreprises qui ont voulu se lancer dans des logiques comme ça qui n'ont pas fonctionné, il y en a quelques-unes, effectivement. Et bien souvent, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas été cohérentes dans la totalité de leur transformation. C'est-à-dire que la personne à la tête n'était pas alignée avec les valeurs de l'entreprise. Et petit à petit, ça s'est su. C'est-à-dire qu'on a su que ce monsieur ou cette madame était intéressé par les performances économiques de l'entreprise, mais pas spécialement par le bonhomme, en disant, enfin fait un copier-coller, on va leur donner l'autonomie Peut-être du matin, si je veux gagner plus de sous. Donc il faut être cohérent. Voilà, c'est l'humilité, c'est ce leadership serviteur qui est le plus important. Monsieur Merci également. Merci. <coughs> euh... Pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de, de voir les transformations qui se passent dans certaines entreprises qui se trouvent dans des pays différents. Mmh. Parce que ce ne sont pas les mêmes transformations qui se passent quand un pays est démocratique. Mmh. Donc, ils ont déjà l'habitude de collaborer. Et puis, des pays qui, sont, qui ont un héritage ou une culture dictatoriale ou royaliste, mmh. comme la Russie ou comme l'Allemagne de l'Est. Mmh. Alors, ce serait intéressant de voir ces changements, ces innovations qui ont été créées, mais à leur échelle. Mmh. Parce que ces entreprises qui se trouvent dans ces pays qui n'ont pas une culture démocratique, ben elles ont d'autres innovations qui pour nous peut-être paraissent très logiques, mais elles l'ont quand même faite. Oui. Voilà. Alors un au, niveau, les... au niveau des modèles organisationnels, comme je vous l'ai dit, l'entreprise qui vend des micros, qui vend des cravates ou n'importe quoi, ne se vende pas de son management. Donc on est en train de le découvrir petit à petit. Ricardo Semler, le Brésil dans les années 80, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux comme modèle politique. Hein. Et pourtant, lui, il a réussi. D'ailleurs, Ricardo Semler va créer ses propres syndicats en interne parce qu'il trouve que son syndicat qu'on trouve dans la rue est trop politisé et qui va à l'encontre de ses, des collaborateurs. Donc lui, il va rencontrer effectivement des conflits politiques politico-interne dans, 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 le, dans, dans son pays, parce qu'évidemment, il, les gens n'ont pas l'habitude. Hein. Ricardo Semler, aujourd'hui, qui est quand même quelqu'un qui a gagné pas mal de sous, quest ce qu'il est en train de faire, il a créé une fondation et il est en train de mettre en place des écoles de la, de la démocratie dans les favelas. Parce qu'il se dit, quand j'attrape quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, il ben, ne sait pas du tout de quoi on parle. Et donc, il me faut 6 mois, 1 an pour l'éduquer à cette démocratie. Donc, il dit, maintenant, autant les prendre tout petits. Et donc, avec sa femme, il a mis plein, plein d'argent. Et maintenant, il forme les enfants. Il dit, peut-être qu'ils vont rentrer chez moi, peut-être qu'ils auront un lieu. Mais en tout cas, le message de la démocratie, il ira un peu partout, grâce à moi. Quoi. Mais non, on a le Japon. Euh... Oui. Non, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Une question
0: ici. Euh, ce que je trouve quand même inquiétant dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, c'est les entreprises qui doivent prendre le relais du rôle de l'État. Oui. A priori, le Brésil est quand même une démocratie. T'as une oui. question ici oui. Merci. Et dans le monde de la santé, des entreprises
2: en santé, est-ce, que, est-ce qu'il y a des exemples, de choses Alors. alternatives qui
3: ont marché Alors, il y, a un, un, il y a deux exemples qui sont très connus dans, dans la littérature. Le premier, ça se passe aux Pays-Bas, c'est l'entreprise Berghofft. Beurzorf, c'est une entreprise de, d'infirmières à domicile. Donc, c'est un infirmier qui... Donc, il faut savoir que les infirmiers sont payés par l'État. Donc, quand vous êtes malade, il y a quelqu'un qui vient faire votre piqûre, patati, patata. Et euh, on a commencé à rationaliser. On a commencé l'organisation scientifique du travail. On a dit à une infirmière, une piqûre, c'est 2 minutes 30, un pansement, c'est 4 minutes, etc. etc. Et donc, on a retiré tout le côté humain des soins. Et donc, il y a un jeune infirmier, euh, Jos de bloc qui a dit, c'est pas ça, c'est pas pour ça que j'ai été à l'école, moi. Moi, je suis un infirmier. Moi, c'est le soin qui m'intéresse. Et donc, ce monsieur a créé ce type de, d'organisation. Il a pris, pour l'instant, 80% des parts de marché des infirmières aux Pays-Bas. Il a fait gagner 25 millions d'euros par an au gouvernement hollandais. Ça, ça nous ça intéresse,
0: c'est... quand on ne
1: Jette. pas.
3: Si <rire> de bloc hein, donne des conférences. Et il a décidé depuis l'année dernière, d'aller voir ses concurrents en disant, je veux bien venir chez vous gratuitement et je vais vous expliquer comment il faut faire. C'est beau, hein Alors, il y a un deuxième exemple qui est très connu, c'est une, je sais pas si ça s'appelle une chaîne, mais en tout cas un ensemble d'hôpitaux psychiatriques en Allemagne qui fonctionnent sur cette logique-là également. Euh, en Belgique, il y a trois hôpitaux qui commencent à se lancer dans cette logique-là, tout simplement parce que l'État belge a beaucoup moins de sous au niveau de, de, des lois sociales. Donc il y a beaucoup de, de restrictions et donc il y a des directeurs d'hôpitaux qui se lancent là-dedans. Euh, il y a l'hôpital, l'hôpital universitaire, le CHU de Namur et celui de Jolimont. Et alors, si vous êtes dans le milieu de la santé, vous tapez Dominique Pont. P.O.N. Lui, il est le directeur de l'hôpital Pasteur en France. Alors, vous allez voir, c'est un très un rigolo. En plus, il a un super accent toulousain. Et eh donc, il est dans ces logiques-là. Il vous explique en 20 minutes euh, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, voilà, dans le monde des hôpitaux, dans le monde de l'art, dans plein d'organisations, il existe. Chez nous, en Belgique, il y a deux départements fédéraux. Donc, celui de la mobilité et celui des lois sociales qui s'est lancé dans, logiques, dans ces logiques-là également, donc dans l'administration. Voilà, on est en train de bouger dans tous les coins.
1: On On a une autre question, remarque ici Ça va un peu dans ce sens-là, mais je voulais savoir un peu, vous avez parlé pas mal du domaine privé, c'était aussi de rentrer dans la question du domaine public, il me semble ben qu'on a de plus en plus de coupes budgétaires dans des domaines que ce soit la santé, l'éducation, etc., et qui, il me semble... Si à un moment où il y avait peut-être du temps à la collaboration, à la discussion, à, à l'échange se, se réduit un peu comme une peau de chagrin, dans, qui tend à aller dans un système finalement de management plutôt traditionnel, euh, c'est un peu mon sentiment. Est-ce que c'est le vôtre et est-ce, que, enfin, est-ce qu'il y a des pistes qui s'ouvrent aussi dans le monde public
3: Alors, Que ce soit dans, dans le monde des hôpitaux, que ce soit dans le monde de l'administration belge, et on n'est pas les seuls, j'en, j'en suis persuadé, oui, dans, dans, dans le domaine pas seulement privé mais public, tout est en train de bouger. C'est ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les minorités agissantes. Donc n'attendez pas le Messie. Ça ne marchera pas. On n'aura pas un Gorbatchev international qui va casser les murs. Patati-bata. Je crois que c'est tout un chacun. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Quand vous faites de l'observation, donc quand vous regardez les tendances au niveau sociétal et autres, vous voyez que ça bouge énormément, énormément. Et donc, oui, ils seront obligés de suivre. Ils seront obligés de suivre.
0: Une autre question
2: ici je vous remercie pour votre exposé. Si vous, dé, vous décrivez quelque chose qui fait vraiment envie. J'aimerais savoir si euh, vous avez des informations concernant la gestion des conflits dans, un tel, dans une telle structure.
3: Alors, le, le... J'en ai deux. Le premier, c'est chez Morningstar. Morningstar, c'est les vendeurs d'automates. Là. Donc quand il y a un conflit entre deux personnes... La première des choses, c'est effectivement, ben, on leur dit, vous êtes grand, sage et adultes, essayez de régler votre conflit. Mais évidemment, comme c'est moi qui ai raison, on ne peut pas avoir tort. Donc comme ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait On va choisir un individu dans l'entreprise. Mais il faut qu'on soit tous les deux d'accord en disant, moi j'aimerais bien que ce soit... Je veux dire Pierre, j'ai oublié son votre prénom. Yvan. Moi j'aimerais bien que ce soit Yvan. Et lui peut dire, oh non, moi Yvan, non, ça ne m'intéresse pas. Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Et puis donc on prend ce quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre vient nous écouter. Et elle a une Bible, une seule page. C'est la raison d'être de l'entreprise et ses valeurs, comme chez Favi. Et donc, on devra agir dans de la bonne foi, dans de la bonne humeur, dans de la bonne volonté. Et c'est elle qui va le faire. Si ça ne marche pas avec elle, troisième rente, là, on va choisir à nous deux six personnes de l'entreprise. Et devant ces six personnes, on va essayer de trouver un arrangement. Voilà. Chez Ries Ruffer, que vous avez vu tout à l'heure, sur 30 ans de temps, il a dû agir qu'une seule fois. C'est tout. Encore une fois, ces gens, on les amène à maturité, on ne les prend pas pour des enfants, donc on leur donne les responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc même un conflit, ça se gère en interne. Très bien. De rien.
0: Une autre question ici.
3: Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me trouve qu'une entreprise, admettant, où je me trouve dans le désir, l'envie de... Rejoindre cette philosophie-là, oui. je me trouve donc à 15, per, 15 de mes personnes qui ont du plaisir à travailler, oui. et à 85 de personnes qui n'ont pas du tout le plaisir à venir, ou, ou même 25 qui vont démolir. Mmh. Quelle est la procédure que je peux utiliser pour faire cette rocade, de passer à admettons au moins 85 de gens qui ont du plaisir à travailler, quand on peut être 15 quand on peu moins de plaisir mmh. C'est une gageure euh, difficile. Il y a un mode d'emploi Il y a une manière de faire Ah oui, la la toute première. hein Elle prend autrement. Ça, c'est la première étape. Avant d'aller voir les les, les 15%, les 60% et les 25%, c'est d'aller vous voir vous. Est-ce que vous, vous êtes prêts à rentrer dans cette logique Est-ce que vous, vous êtes prêt à offrir votre pouvoir aux autres Et est-ce que vous êtes prêt à laisser votre boutique se réinventer par les autres Si vous êtes prêts, c'est le plus gros du travail qui est fait. À partir de là, il faut aller chercher les locomotives, C'est-à-dire les 15%. C'est eux qui vont tirer le reste. Et vous allez voir que les 60%, c'est ce que j'appelle les Saint hmm Oui, Encore une nouvelle folie du chef. Hein. On va voir, on va patienter. Hein. Il nous a déjà inventé le management-ci, le management-là, donc pourquoi pas celui-là, etc., etc. Et vous allez voir que les locomotives vont les tirer. Mais pour ça, vous devez faire des actes forts. Pour bien montrer que vous avez bien changé et que tout est cohérent. Hmm donc, ne pas dire, à partir de maintenant, je vous fais confiance, mais ne rentrez pas dans mon bureau. Hmm ou je garde ma place de parking, etc., etc. Donc il faut des actes forts, donc si vous avez encore une place de parking avec directeur dessus, vous supprimez vous dites maintenant la place est à tout le monde. Vous supprimez la pointeuse, il faut supprimer tout ce qui va montrer effectivement que ce n'est pas cohérent avec cette logique-là. Et là, ça marche. Et les 25% vont diminuer petit à petit. Donc aujourd'hui, on considère que dans ce type d'entreprise, il ne reste que 3% de gens qui ne veulent pas rentrer dans le moule. Et ce n'est pas toujours les 3% qui ne veulent pas prendre les responsabilités, c'est aussi dans les 3% des gens qui veulent continuer à donner des ordres. N'oubliez pas quelqu'un qui a une, ce qu'on appelle une, un plan de carrière, hein Ça fait 10 ans qu'il est chez vous, hein, il monte, échelon par échelon, hein et puis un beau jour, vous venez avec la bonne nouvelle. Il n'y a plus d'échelle. Sans morale. Il faut se mettre à sa place. Hein Alors soit il s'accommode. Ou soit ils se dit, bah, je vais changer de terrain de jeu, quand. je vais voir chez un autre. Inversement, j'ai vu des managers qui sont managers uniquement par leur expertise, mais pas de managers. Et donc, ils sont mal dans leur peau. Ça fait 20 ans que je travaille à la faculté polytechnique. C'est comme votre PFL. Là. Ça fait 20 ans que je forme des ingénieurs. Ça fait 20 ans parce qu'ils sont ingénieurs qui sont automatiquement managers quand ils rentrent dans une entreprise. Je vous défie, vous allez sur le site internet EPFL ou Université de Mons ou n'importe quoi, regardez le nombre d'heures sur cinq années d'enseignement, de nombre d'heures sur un morceau d'humain qu'ils ont eu. Rien. Aucun cours de psychologie, aucun cours de de relations sociales, aucun cours de communication. Ce sont des ingénieurs. Mais parce qu'ils ont un beau diplôme, ils deviennent managers. Alors certains ont le feeling, certains ne l'ont pas et certains sont malheureux. Parce qu'ils se sont dit, j'ai quand même pas fait 5 ans pour diriger des bonhommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme le guêpe là, de tout à l'heure. Il veut jouer sur sa machine, Il veut, c'est ça son métier. Mais en tout cas, vous les avez. Donc vous, ça, c'est le plus important. Si on sent que vous êtes vraiment dedans, les autres vont vous suivre petit à petit. Avec la petite méfiance de Saint-Thomas. Mais en tout cas, les locomotives, ils vont dire, on n'attendait que ça. Et je le vis, j'accompagne plein d'entreprises, c'est, c'est, fabuleux, c'est fabuleux. Mais j'ai des départs. Des gars qui disent non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout votre truc-là. Continuez à me donner des ordres, je suis bien comme ça, je ne me casse pas la tête. Mais je vous dis, c'est 10 minutes de plus en plus. Ou les autres qui disent non, moi, je suis capitaine, je suis lieutenant, j'ai envie de continuer à donner des ordres. Et ceux qui partent aussi.
0: Une autre question ici
3: J'aurais d'abord une petite question technique
2: sur votre exposé. Vous avez parlé à un moment donné d'un d'une entreprise qui était 11 fois plus innovante qu'une autre, mmh. euh, ben je ne sais pas comment ça se mesure, l'innovation. C'est une première question. La deuxième, ben, vous avez montré des tas d'exemples de déhierarchisation de, des, des, des entreprises. Est-ce que parmi ces entreprises-là, il y a aussi euh, certaines qui pratiquent un, un partage des, 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 des propriétés, des richesses, et d'une politique salariale aussi plus démocratique que, que ce qu'on connaît dans, dans des modèles traditionnels
3: pour la première question, c'est la convention d'Oslo. La convention d'Oslo définit ce qu'on entend par une innovation et comment on mesure le taux d'innovation dans, certains, dans, dans les pays. Et sachez que la Suisse est toujours bien classée. Donc, tous les ans, la Suisse sort du lot dans le pays le plus innovant. Et donc, on mesure l'innovation non pas seulement en tant que produit, ni en tant que service, mais également en tant que brevet, en tant que ci, en tant que là. Donc, il y a plein, plein, plein de critères. Donc, c'est facile de dire font onze fois plus d'innovation. Ça, c'est le premier niveau. Au niveau de la rétribution, il y a plein de modèles différents. Le modèle de Gore, c'est que Gore va ponctionner, donc dès que vous rentrez dans l'entreprise, pendant un an, vous êtes salarié traditionnel, donc vous recevez votre salaire. Au bout d'un an, vous restez ou vous ne restez pas, donc en gros, vous avez compris le système et vous y adhérez ou vous n'y adhérez pas. Et là, on va vous donner 13% de votre salaire sous la forme d'actions dans l'entreprise. Et vous ne pouvez pas les vendre à l'extérieur que dans l'entreprise, c'est-à-dire c'est une sorte de fonds de pension. Donc si vous quittez plus tôt parce que vous avez gagné au loto, on va vous obliger de revendre ces valeurs, ces actions à la valeur financière du moment, à vos collaborateurs. Donc ça, c'est une manière de le faire. Chez Favi, ils distribuent autant les bénéfices que les pertes. Heureusement, il n'y a jamais eu de pertes, enfin une seule année. Mais ils disent, c'est un kit double. Alors chez Favi, pour l'instant, ils sont à leur 16e mois de salaire. C'est pas mal, hein donc, euh, il est clair qu'on dit, ben, c'est tout à fait normal, vous avez droit, vu que... Au début, quand, quand Jean-François Zorbis est arrivé dans l'entreprise, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de primes. Il y avait des primes de tout. Hein donc, c'est une fonderie, hein, je vous répète, c'est une petite fonderie. Et il y avait notamment des primes à la température. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les bureaux, il y a des gens qui sont du côté de la fonderie. Hein et quand il a pris son poste, donc c'était parce qu'il y avait quelqu'un qui allait être retraité, donc pendant six mois, il a pu observer. Et donc, il a observé toutes ces anomalies. Hein et notamment, en plein mois d'août les gens de la fonderie fermaient les portes et les fenêtres pour augmenter la température encore plus, c'est-à-dire pour avoir une plus grosse prime. Il s'est dit, mais c'est aberrant, ce truc. On leur donne une prime parce que c'est soi-disant défavorable, et eux, ils font exactement l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Je prends toutes les primes, je les additionne, et maintenant, je les divise par le nombre de têtes de personnes. Ça, c'est le premier point. Deuxième étape, c'est à partir de maintenant, je compte sur vous pour faire du bénéfice. Il y a un actionnaire au-dessus. donc Zobris n'était pas du tout, pas du tout le patron. Euh, il était un administrateur. Il a dit ce que je vais vous promettre, c'est que ce qu'on va gagner, on va le partager tous ensemble. Je vais rendre une partie à l'actionnaire principal, mais le reste, ce sera pour nous. Et c'est comme ça que Jean-François Zobris a monté jusqu'au 16e mois de salaire pour ses collaborateurs. Alors vous avez pas loin un gars que j'ai rencontré un, un, en même temps que Marie-Thérèse, c'est la société ECODEF, une toute petite structure ici à Neuchâtel, et là j'ai adoré parce que faut, faut, leur degré de maturité est, est, est passionnant chez eux, ils sont très peu nombreux, ils sont une dizaine ou une quinzaine, je sais plus, ils sont dans le milieu informatique, ils, ils, ils encotent, et tous les ans ils se mettent autour de la table et demandent à chacun combien tu veux gagner cette année et pourquoi, c'est tout. Il n'y a aucune contrepartie. Donc, monsieur va dire, ben moi, cette année, je n'ai rien de particulier, je n'ai pas d'investissement, les enfants sont, sont sortis de l'école, patati, patata, avec 3 000, j'ai assez. Ah bon Madame, elle va dire, oh non, moi, mon mari vient de perdre son emploi, je suis la seule à rapporter de l'argent pour l'instant, moi, j'aimerais bien 5 000. Ben, d'accord, 5 000, et vous, madame, c'est quoi Ah ben Moi, j'ai encore trois enfants à l'université, ça me coûte très, très cher, voilà, ben, ok. pour autant, c'est tout. On fait confiance aux gens. Donc, regardez le degré de maturité. Et ça marche depuis des années. Regardez Icodep, Codep. Vous pouvez aller les rencontrer. Ils sont à Neuchâtel. Euh, c'est fabuleux. Quoi. Des... Donc, ils sont arrivés à ce stade-là. Quoi. Alors, il y en a d'autres. Notamment, vous l'avez vu chez Morningstar. Les salaires sont redistribués et recalculés tous les ans. Avec trois étages. Premier étage, c'est vous qui vous auto-évaluez. Donc, vous allez dire, cette année, en fonction de quatre critères. Le premier, c'est votre performance technique. Qu'est-ce que vous avez fait en en tant que performance technique Donc, si vous êtes vendeur, si vous êtes technicien, si vous êtes ici, si vous êtes là. La deuxième, c'est en quoi vous avez respecté les valeurs de l'entreprise Qu'est-ce que vous avez fait pour respecter ces valeurs Qu'est-ce que vous nous avez montré Le troisième, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour aider les autres dans l'entreprise Et le quatrième, c'est quelles sont les compétences nouvelles que vous avez acquises pour notre entreprise Et donc, à partir de ces quatre familles de critères, vous allez dire, ben voilà, cette année, moi, je mérite mille. Ok, vous méritez 1000 c'est vous qui l'avez décidé, hein, vous mettez 1000 Et puis on récolte tout ça, ça se passe aussi en février. Et puis on prend un comité de gens élus au hasard. Et ces individus vont relire toutes les propositions de fiches de paye des collaborateurs. Et ils vont vous appeler si vous êtes en dessous ou si vous êtes au-dessus. En se disant, écoute Yvan, en mille avec tout ce que tu as fait, c'est pas assez quoi. Ricardo Semler fait exactement la même chose, avec d'autres types de critères. Et ce qui est marrant, c'est que les deux sociétés, vu que l'on a bien étudié, les collaborateurs jugent 15% en moins leur salaire. C'est fou, hein Donc, ils ne sont pas gourmands. En moyenne, ils devraient gagner 15% en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on leur dit non. Là, tu mérites. Tu as fait beaucoup plus que tu ne penses. Patati patata. Maintenant, monsieur, vous connaissez, lui. Hein lui, il a demandé 2000. Sur quelle base avez-vous demandé 2000 bah, Parce que je suis le plus fort, tiens. Ok. On vous donne les 2000. Ça ne se discute pas. Bon, hein on vous retrouve l'année prochaine. Et là, on verra si vous méritez toujours les 2000. Et donc, il y a une autorégulation qui va se faire. Parce que maintenant, que lui a demandé 2000, quand il va retourner dans son équipe, on va lui dire Tu es quand même franc, toi, 2000 hein Il faudrait peut-être que tu te bouges un peu plus, ou que tu en fasses plus pour tes 2000, pour les mériter réellement. Donc là, vous n'avez pas un manager qui est derrière c'est toute la communauté qui est derrière. En disant, écoute, si on était tous comme toi, on ferme la boutique demain. Hein. Moi, J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des trucs... Hein. Donc, euh, sois un peu plus raisonnable, essaye de réfléchir ou fais vraiment pour mériter tes 2000. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de la rémunération. Donc, chacun a son... sa façon de faire, en tout cas, mais qui respecte toujours leur raison d'être et leur valeur, automatiquement.
0: J'ai une question, moi, parce oui. que euh, moi, je trouve ça formidable, mais on a l'impression que finalement, tout le monde, même si on est un peu gourmand à un moment, tout le monde, dans le fond... Euh, et bon, et il n'y a pas de pervers, il n'y a pas de manipulateur, il n'y a pas de, de mauvais côté euh, chez les, les employés. Et quelque part, il, c'est un peu magique, quoi. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que j'ai beaucoup envie d'y croire, mais je me demande.
3: Il faut déjà y croire. C'est déjà le premier point. Alors, savez-vous pourquoi M. Gore s'est lancé dans cette, cette aventure-là Donc, M. Gore, je vous répète, c'est un ingénieur chimiste. Et c'est un inventeur. Donc vous l'imaginez, un beau soir, il rentre chez lui et il dit à son épouse On est aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Il dit à, sa, à son épouse J'en ai marre de Dupont-de-Nemours, moi je vais créer ma petite boîte dans mon garage. Premier réflexe de Mme Gore, et là on a encore trois jeunes gens qui vont payer leurs études et tout, on ne va pas rendre des risques. Hein. Donc petite discussion familiale, bon elle comprend, et quand amoureuse de son mari, elle dit D'accord, euh, vas-y. Mais une condition c'est que c'est moi qui m'occupe des RH. Toi, t'es chimie, tu es chimiste, tu t'occupes de chimie. Alors pourquoi elle dit ça Tout simplement parce que Madame Gore est en train de lire le livre le plus merveilleux du XXe siècle. Ce livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Douglas MacGregor. On est dans les années 60. Douglas MacGregor est dans la même veine qu'Abraham Maslow, que Carl Rogers. Les premiers humanistes en sciences humaines. Et MacGregor va écrire le livre, écoutez bien le titre, hein. replongez-vous en 1960, hein. regardez l'industrie comment elle est La dimension humaine de l'entreprise. C'est fabuleux, quoi. Ce n'est pas la dimension économique, ce n'est pas la dimension sociale, c'est, pas... c'est la dimension humaine de l'entreprise. Et M. MacGregor va montrer qu'il y a deux façons de voir les gens. D'ailleurs, M. Grégoire est très connu sur ce qu'on appelle la théorie X et la théorie Y. La théorie X, elle est très simple. Ils sont tous des gros fainéants. Tous ceux que j'engage, ce sont des, tous des gros fainéants. Ça, c'est mon postulat de départ. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets une pointeuse, que je vais des caméras, que je vais surveiller, que je vais engager un chef pour aller vérifier, patati patata. Le pocache. Hein. Prévoir, organiser, commander, contrôler et coordonner. Quand vous vous rentrez dans cette logique-là, en tant qu'employé, vous rentrez dans une organisation, on ne fait que vous infantiliser. Parce qu'on vous contrôle, comme si vous étiez un petit garçon de 6 ans. Mais vous allez avoir une sorte de cercle vicieux qui va faire que vous allez rentrer dans le moule. Et le dicton, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça va se passer tout à fait normal. Et ce n'est pas que vous êtes mauvais à l'origine, mais on vous a mis dans un système qui vous fait devenir mauvais. Et M. MacGregor va dire la théorie grecque, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ce qui serait mauvais Pourquoi ce qui ne serait pas bon, ces gens Humainement, ils sont nés comme vous. Il n'y a personne qui naît avec un chromosome bon ou mauvais ou un, ou un ADN bon ou mauvais. Donc si vous leur faites confiance, si vous mettez en place une organisation, vous allez voir qu'il va y avoir un cercle vertueux. Et Monsieur MacGregor va même le faire avec des prisonniers qui vont sortir de prison. On va les remettre dans des entreprises de réinsertion, on va laisser les portefeuilles là, parce qu'on vous fait confiance. Ce n'est pas parce que vous avez été en prison que vous n'êtes mauvais dans l'âme. Vous avez peut-être fait une connerie quand vous étiez jeune, mais voilà. Et donc, M. MacGregor va prouver scientifiquement que la théorie grecque est beaucoup plus positive que la théorie X. Voilà, donc humainement, nous sommes tous capables d'être dans le bon.
0: Ah, voilà, une bonne nouvelle. <rire> question ici.
2: J'ai une question par rapport au... Au secteur public. Mmh. J'ai entendu parler d'un succès en Belgique, je crois que c'est dans le département des assurances sociales. Mmh. Et je me posais la question comment ils ont pu se réinventer, sachant que les gouvernements et les organisations publiques sont particulièrement soumises justement, à la loi. Mmh. Et qu'en plus de ça, le bon citoyen ayant payé ses impôts, il ne va pas forcément voir d'un, d'un œil... Euh, comment dire ça forcément favorable, toutes ces, toutes ces émancipations. Donc comment, ils ont pu, euh, comment ils ont pu se réinventer malgré toutes ces contraintes Est-ce que vous avez des informations là-dessus
3: Ah oui, oui. <rire> Le monsieur qui est, qui est le président donc, de, du service fédéral public de la sécurité sociale s'appelle Franck Van Massenhoff. Donc c'est juste en dessous du ministre. Mais lui n'est pas politicien, c'est un fonctionnaire de haut niveau. Il a tout fait dans l'ombre. Il n'a rien dit à personne. Mais il était dans le service public que personne ne voulait aller. Donc les gens les plus gris, qui pleurent en arrivant. Même les locaux étaient vraiment l'enfer. Personne ne voulait travailler là. Donc lui a tout rasé, quasiment, sans rien dire à personne. Il a tout réorganisé. Il a beaucoup discuté avec ces gens en disant « C'est inhumain ce qu'on vous fait vivre. Donc on va tout réorganiser, on va tout repenser. » Sans rien dire au ministre. Et quand M. Van Massenhoff l'explique, et ça vous le gardez. Hein. Il y a eu un changement de ministre. Ça, ça arrive chez partout, hein. et vous aussi. Hein. Et donc le nouveau ministre fait la visite en disant Tiens, vous avez une drôle d'administration vous. Il n'y a personne. Effectivement, il a autorisé le télétravail il a autorisé plein de choses. Hein. Et ce fameux ministre va chercher son document en disant Mais. Le télétravail, c'est interdit, plus de deux jours semaine. Le 6, c'est interdit, le 6, c'est interdit, le 6, c'est interdit. Vous allez me recommencer, vous allez balayer tout ça et revenir sur ce qui se passe précédemment. Monsieur Van Massenhoff lui a dit, vous savez, avant, pour traiter un dossier, ça prenait neuf mois. Maintenant, ça prend un mois. Vous voulez vraiment que je ferme Vous savez ce qu'a répondu le ministre Non, mais je veux être sur la photo, maintenant. Donc voilà, Donc ça se passe. Les contraintes, c'est, c'est ça qui ouvre la créativité. Donc ça s'est très très bien passé. Maintenant, vous avez celui de la mobilité qui est en train de faire pareil. Et maintenant, vous avez le service public Wallon, donc là, c'est Régional, qui est en train de se lancer dans la même démarche. Donc maintenant, non. Mais le citoyen ne le voit pas, ce qui se passe. Par contre, quand vous envoyez un document à l'administration qu'il faut neuf mois et puis vous renvoyez un document il vous faut un mois, là, vous dites, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est bien fait. Donc on ne se pose pas de questions
0: dans les résultats. Euh, dans votre équipe à vous, mmh. dans votre société à vous, vous n'êtes pas très nombreux. Euh, comment est-ce que vous recrutez les gens Parce que dans le fond, si vous voyez dans toutes les personnes que vous rencontrez, des gens qui ont des, énormément de compétences intéressantes, comment vous faites pour choisir à la fin Puisque tout le monde est intéressant.
3: Alors, les, les, les tout premiers engagés, ça a été mes élèves. <rire> Je les prenais, tout Tout jeunes. <rire> Euh, voilà, c'était plus facile comme je l'ai, quand j'enseignais deux ans c'était leurs deux dernières années de faculté mais je les prenais et puis si on regarde ces dix dernières années c'est tous des anciens clients voilà, c'est le hasard mais c'est comme ça on a Fanny par exemple, elle travaillait pour le groupe Enkel, euh, Recherche et Développement. Euh, j'ai coaché son équipe pendant six ans. Et puis Enkel, c'est une petite structure. Enkel c'est grand, mais la, la structure dans laquelle elle était était en France. Elle a fermé. Elle s'est retrouvée sur le carreau. Et puis elle a dit, mais moi ça m'intéresse ce que tu fais, est-ce que je peux venir Je lui dit oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise Magali, c'est pareil, les autres c'est pareil, donc ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Donc on fait du recrutement comme ça. On ne recrute pas, c'est les gens qui viennent. Mais pareil, il faut trouver l'argent. Hein Je ne suis pas riche, donc il faut qu'elle se débrouille pour trouver le job, pour trouver les contrats, de quoi elle a besoin. Et donc, quand ils sont prêts, ils sont prêts. Donc Je ne sais pas ce qu'ils font non plus. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai du mal à gérer mon agenda, si en plus de gérer l'agenda des autres... Voilà.
0: J'avais une question par rapport aux organisations culturelles ou artistiques. Mmh. J'imagine que vous êtes peut-être intervenu aussi, alors peut-être dans des grandes structures, des petites structures. Est-ce que là où on pense trouver la créativité, vous avez parfois été surpris de ne pas en trouver tant que ça
3: Alors ma plus mauvaise expérience l'année dernière est dans un centre muséal. Donc un, un musée Beaux-Arts et deux, trois autres types de musées. Donc un centre muséal complet. Où je me suis fait avoir, parce qu'on ne m'a pas tout dit. Donc on m'a dit euh, Oui, il faut venir, on va faire du participatif, patati bata. Bon, je me dis Chouette, hein j'y vais. J'ai jamais vu des gens aussi en train de se battre. Voilà, en train de se battre. Et donc j'ai passé une journée avec eux j'ai dit J'arrête ça ne m'intéresse pas, euh, réglez vos problèmes et puis revenez quand vous serez prêt. Donc il y avait des gens qui ne voulaient pas participer aux activités que je leur donnais, je leur ai demandé de réfléchir sur leur avenir et tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une proposition, oh non, euh, la commune ne voudra pas, ça ne fait pas partie, ou le syndicat aussi, ou de là. Donc je ne peux pas généraliser, mais c'est la seule mauvaise expérience que j'ai une passée. Voilà. J'ai déjà travaillé avec des artistes, ça c'est différent, voilà. ça c'est plus inspirant. Euh, avec beaucoup de... de À un certain moment, je me trouve dans un petit village, un des plus beaux villages de Wallonie. Il y a une confrérie. Et ce village est un petit peu déserté. C'est un des plus beaux villages, mais il n'y a personne qui va le voir. Parce que juste à côté, sur la nationale, il y a une superbe abbaye. On vend de la bière. hein, Donc évidemment, 400 000 personnes vont à l'abbaye tous les, tous les étés pour boire la bière. Et eux, qui sont juste à côté, malheureusement, ce n'est pas la même route, il hein, y a une bifurcation, il n'y a personne qui y va. Donc il dit ce serait bien si on pouvait récupérer quelques-uns. Et donc là, j'ai été chercher des artistes. Et là, on a fait pendant un mois complet, donc ils sont restés en résidence pendant 15 jours, et puis pendant, ils ont décoré la ville mais des artistes contemporains, quand ils ont décoré la ville, ils ont fait du land art, ils ont fait plein de choses comme ça. Et puis on a bifurqué la ville et donc les gens sont venus. On a récupéré 80 000 personnes cette année-là. Et donc la communauté qu'on a créée avec ces artistes pendant les 15 jours de résidentiel et puis pendant le mois, ça a été fabuleux, c'était une très très belle expérience. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de c'est moi le plus fort, c'est moi qui prends le plus bel emplacement, je me mets sur la place communale au-dessus du clocher. Non, ça, ça s'est réparti comme ça toute façon très limpide. Certains se connaissaient, d'autres ne se connaissaient pas mais avec les mêmes modes participatifs. Quoi. Voilà. On a utilisé les mêmes outils. Ce qu'on appelle les outils d'intelligence collective, il y a la sociocratie, l'holacratie, tous, tous ces outils qui vous permettent de faire travailler des petits groupes ou des grands groupes. On peut animer des séances avec 500, 000 personnes, ça ne pose pas de problème, donc c'est des techniques. Voilà.
0: Wow. <rire> voilà, je ne sais pas s'il reste une dernière question ou remarque. Ben voilà, merci infiniment, Eric Lardinois. C'est... Non, j'ai un petit
3: cadeau, alors. <rire> J'aime bien lire Et j'aime bien les phrases inspirantes. Alors il y en a une que je vais vous offrir pour vos fêtes de fin d'année. C'est une une phrase de Bergson. Quand quand on parle d'invention, d'innovation, voilà ce qu'il dit. C'est sa définition. Je la trouve belle, et donc je vous l'offre. C'est un jaillissement ininterrompu d'imprévisibles nouveautés. C'est beau, hein Mais je vous l'offre.
0: soyons créatifs. Et pour ceux qui souhaitent prolonger la discussion, le bar est ouvert, évidemment, pour discuter encore un peu avec Eric Lardinois, ou entre vous, de vos expériences ou de vos envies, désormais, d'instaurer de nouvelles dynamiques. Merci à tous et puis à la semaine prochaine pour ceux qui s'en vont tout de suite. Au revoir.